0: Cube Radio
1: Jean-François
2: Barry
3: Un été pas comme les autres
0: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio
4: Jean-François Barry
5: 13 juillet aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qu'on débute ensemble. Merci d'être à l'écoute. Je m'installe donc pour les deux prochaines heures de 15h à 17h. C'est comme ça tous les jours de la semaine. On parle de toutes sortes de sujets dans l'émission, mais quand je débute, j'aime toujours ça vous faire un petit bilan de la journée, des euh, grandes nouvelles et euh, surtout le bilan euh, COVID. Hein, on l'a tellement demandé quand ils ont décidé de ne pas le mettre à tous les jours, le fameux bilan COVID. Tout le monde a chialé. Donc, euh, je vous fais le bilan sans mort. Sans, sans mort. 100 personnes infectées aujourd'hui. Un seul décès. C'est un de trop, mais c'est quand même un seul décès, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est rassurant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dossier de la COVID? Il y a l'appel aux bars. Tous les gens qui sont allés dans les bars dans les dernières semaines, on demande d'aller euh, se faire tester. Question de savoir à quel point le virus circule. Ça, c'est une, une grosse nouvelle aussi. Euh, – Honnêtement, euh, avec le, le, le masque, là, on en parlait tantôt, là, je vous rappelle la nouvelle. Donc, le masque va être euh, obligatoire à partir du 17 juillet dans les lieux publics intérieurs, petits ou gros. Euh, oui, je pense que les gens vont le faire. Je pense que déjà, on en voit plus, donc les gens vont le faire. Il va toujours y avoir des, des gens pour contester puis pour chialer, là, mais ça, je pense que les gens vont le faire. On va leur donner le bénéfice du doute. On va même les pardonner, je vais dire ça comme ça, parce que au départ, ils nous ont un peu induits en, en erreur, là, euh, moi, j'écoutais Docteur Arouda religieusement, puis il m'a convaincu d'avoir peur et de ne pas porter le masque par son inefficacité. Il l'a tellement répété que c'était un faux sentiment de sécurité. Euh, puis là, aujourd'hui, trois mois plus tard, il nous arrive avec le contraire. Puis je comprends les gens là qui, t'sais, même moi, on dirait que ma raison est comme mélangée, ma réflexion est mélangée quand je vois là les. Le couple là, qui, qui a eu de la misère à descendre aux îles, qui s'est fait euh, donner une contravention à l'île du Prince-Édouard, c'est arrivé aujourd'hui, une contravention de 1050 euh, L'agriculteur qui, euh, qui fait pousser de la laitue, un des plus gros au Québec, là, qui a perdu une partie de ses récoltes parce qu'il n'y a pas de travailleurs avec lui. Euh, la cage au sport Trois-Rivières, ça vient d'être annoncé qu'il ferme. Je, je, mais On dirait que ma raison est mêlée. Je me dis, mais on a fait tous ces sacrifices alors que Peut-être que fin février, début mars, ça aurait été le temps de se dire, avec la distanciation, un lavage de mains, le port du masque, puis pas d'échange de personnel, on sera pas obligé de tout fermer. Je... On dirait que là, distanciation, masque, il y a plus de problème. L'autre affaire, c'est que Là, je suis tellement dedans avec la radio. Je lis beaucoup là-dessus. Euh, on veut vous donner aussi la bonne chose à faire. Disons ça comme ça. On a une responsabilité quand on est au micro. Mais je me souviens, avant de me pointer, je commençais à dire, mais il n'y en a presque plus de cas. Et les cas qu'il y a, euh, bien, ils se retrouvent pas aux soins intensifs. Prenons les trois joueurs du Canadien. J'ai entendu parler de ça toute la fin de semaine. J'étais un fan de, de sport. Fait que là, évidemment, COVID et Canadien, ça faisait fureur. Et... Euh, Là, tout le monde me disait ça, trois coches chez le Canadien. Oui, mais ils se sont pointés au camp. Puis là, ils ont trouvé qu'il y avait la COVID. Mais s'ils se sont pointés au camp, puis qu'ils étaient en train de s'entraîner dans leur ville, là, peu importe d'où ils viennent, ça veut dire qu'ils se sentaient en pleine forme. Ça veut dire qu'ils se sont pointés au camp en pleine forme. Puis là, quand ils ont passé le test, ils ont fait, « T'as la COVID. Hein? J'ai la COVID. Ben voyons, je me sens bien. » Ils ne sont pas allés à... C'est un peu, un, on les a trouvés par défaut. Ils ne sont pas allés à l'urgence parce qu'ils ne filaient pas. C'est parce qu'on est obligé de tester. Donc, si on ne les avait pas testés, à la limite, ils auraient joué et personne se serait rendu compte que euh, puis là, je dis pas que oui, il aurait contaminé les autres, là, fait que c'est pas correct. Je voulais juste dire qu'il était en pleine forme, même s'il y avait le COVID. Fait qu'à un moment donné, je sais plus ma raison est, est comme est comme partagée. Bref, on va porter le masque. Je sais que les Québécois vont quand même être très obéissants là-dessus. Euh, surtout qu'il faut penser aux commerçants, c'est eux autres qui vont avoir les amendes présentement. J'ai comme l'impression qu'on va tarder à en donner, là, parce que. Les commerçants vont payer pour euh, des clients ridicules. Là, fait que C'est quand même à 4 000 à 6 000 d'amende. Là, j'ai des questions. Est-ce que si on porte déjà la visière dans un commerce, là, par exemple à la pharmacie où je vais, là, moi, ils portent la visière, est-ce qu'ils vont devoir porter le masque en plus? Euh, on en parlait même ici à l'émission, avant, avant de débuter l'émission, le local de Cube, c'est quand même assez grand puis ils ont délesté beaucoup de personnel. Justement, il y en a plein qui travaillent de chez eux pour qu'il y ait de moins de contacts possibles. Tantôt dans la bâtisse, on était quatre. On était quatre puis c'est grand, là. On est à deux mètres de distance. Mais on est dans un endroit fermé. Fait que là, ça veut-tu dire qu'à partir de samedi, on doit porter le masque? Euh, J'espère aussi qu'ils vont faire beaucoup de sensibilisation. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, les gens qui portent le masque oublient que la distanciation. <rire> oublient qu'ils peuvent pas toucher à tout. oublient que... Il faut quand même tousser dans son coude là, si jamais on a éternué. Si on a le masque, c'est tant mieux. Mais il y a de l'éducation à faire. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le masque? Euh, je le disais là, ce matin, je suis allé à Salut, bonjour. Je suis arrivé dans ma loge, je me suis habillé. J'avais tout respecté les consignes. J'avais mon masque, je me suis mis du purée huit fois avant de me rendre à la loge. Là, une fois dans la loge, premier réflexe, j'enlève le masque pour enfiler ma chemise parce qu'on on, on nous prête des, des vêtements. Puis là, je l'ai déposé sur le comptoir. Là, quand j'ai repris le masque, je fais ouais. Je ne sais pas ce qui est passé sur le comptoir avant. Les gens, vous le savez, là, vous êtes allés magasiner, mettre ça dans leur poche, euh, dehors, en, dans le line-up. Ils, ils, ils prennent l'élastique puis ils font tourner au bout de leurs doigts le, le masque. Fait que, Il y a de l'éducation à faire avec ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ils vont gérer le dossier. Euh, autre dossier chaud aujourd'hui, la PCU, ça a été annoncé ce matin. On ne sait pas trop comment, mais ça va être prolongé jusqu'en décembre. Ça aussi, je, je trouve ça complètement fou. Euh, bien hâte de voir. Euh, je pense que ce ne sera pas le même 2000 Ce serait plus un, un revenu garanti. Mais j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va gérer ce dossier-là. On va, Je vous dis, on va revenir et si jamais on trouve de l'information, si jamais Marc Carpentier, euh, les policiers mettent la main dessus, bien évidemment, on va vous tenir au courant de cette situation-là. Pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. Honnêtement, je suis sans mots. Euh, moi qui est hyper proche de, de mes enfants, j'ai passé toute la fin de semaine évidemment, comme tout le monde, jaser de ça, écouter là-dessus. Je ne sais pas de quel bord me... Je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment, comment, comment le prendre, je ne sais pas ce qui s'est passé dans, dans sa tête, comment, comment on peut en arriver à attaquer na, la chair de notre chair, comme on dit. Tout ce qu'on peut faire en attendant, là, honnêtement, prenez soin de vos enfants, puis prenez soin des, des papas qui vous entourent. Il y en a peut-être qu'on s'en rend compte, là, il y en a peut-être qui sont en détresse. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de concret euh, présentement, sinon pour le reste, on va juste se donner le temps, je pense, en tant que société de, 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 de digérer tout ça, là, puis que... que qu'on reprenne, qu reprenne nos esprits, disons ça comme ça. On va aller tout de suite parler avec Olivier Primo. Salut, Olivier! Comment ça va? Ça va, toi? Le monde est fou. Le, est pas bon. le monde, hey non, mais hey, écoute, 2020, là, quelle année? Ça peut-tu j'ai ressorti, <rire> ressorti une photo que j'ai montrée à ma fille. On avait pris était à la plage quand on a tourné le jour de l'an cette année. On était dans un, un tout inclus dans le sud. Puis on avait pris une photo comme euh, on avait écrit 2019-2020. Puis quand la marée, était, pas la marée, mais la vague est arrivée, ça a comme effacé 2019 un petit peu, puis ça laissait 2020 qui s'en venait. J'ai fait à y avoir ça, on aurait tout effacé. on aurait fait La vague, ah. si la vague aurait pu ramasser 2019-2020. Écoute, COVID, euh, les dénonciations euh, sur le web, euh, cette histoire-là des deux petites fillettes décédées, puis on est seulement en juillet, c'est complètement fou.
6: C'est ça, je parlais de ça avec mes amis, ça peut-tu chenir 2020? Ça, août 2021, peux-tu commencer là, là? Parce que je pense que l'actualité est lourde. C'est pour ça que je voulais commencer en parlant du hockey. Oui. C'est un sujet un peu plus léger. Oui. <rire> je sais qu'on est fans de hockey, les deux. et, et Je t'écoutais avant de rentrer en Nôme, là, que On a trois, euh, trois joueurs du, du CH qui sont euh, testés positifs. Ouais. Et comme tu me disais, j'ai eu la même, même réflexion de toi. Quand ils s'entraînaient, ils étaient euh, il en forme. Ils sont arrivés au camp, ils ne savaient pas. Euh, Puis là, j ai, j ai, j ai, on a appris ce matin aussi que y neuf joueurs des euh, Penguins de Pittsburgh contre qui on va jouer à partir du 1er août euh, qui, sont, euh, qui sont qui ont été en contact avec quelqu'un ouais, qui avait la COVID. ça veut,
5: autres, ça veut pas dire qu'ils l'ont. Non, non, non,
6: non, non, non c'est sûr. Mais quand même, ça veut dire que l'entourage de l'équipe, il y a peut-être quelqu'un qui l'a, euh, qui peut être comme le mont, euh, le, 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 les joueurs du Canadien, des Canadiens. Alors j'ai 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 hâte de voir tout ce qui va se passer. On se rappelle que Gary Bettman a dit qu'il pouvait retarder une série, qu'il pouvait la reporter même. Qu'on va faire ça directement avec les Canadiens et les pingouins en partant à cause de tout ça. Parce que le premier août, c'est c'est bientôt, là, ça s'enligne. Puis, euh, puis 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 c'est ça là. j'ai j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans le monde du hockey. Puis en Hier, quand j'ai vu la, la nouvelle sortir, je suis tout de suite allé voir pour voir c'était qui. Et comme à mais là, je pensais que c'était les Canadiens qui ne voulaient pas en parler. Et non, c'est la Ligue nationale. Je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas dire qui est positif. Mais
5: euh, est une... Non, mais ça, c'est dans la convention. Je, je me souviens pas quest qu ce que j'écoutais qui parlait de ça. C'est dans la convention. Ils n'ont jamais le droit de parler parce que là, ce n'est pas une blessure subie au jeu. C'est l'état de santé de quelqu'un. Euh, si, je ne sais pas moi, un joueur MTS un jour, tu n'as pas d'affaire à savoir ça, c'est sa condition physique, c'est sa santé à lui, on est, on est loin de la blessure au jeu donc tu peux pas euh, parler de ce genre de choses-là, à ça moins que le joueur mais... veuille en parler.
6: Ben, c'est ça, ben, parce qu'on se rappelle qu'Aston Matthews a dit lui-même qu'il que avait contracté la COVID, euh, mais là on dirait que vu que, là, ça on s'approche du, du retour au jeu imminent tout le monde fait attention un peu puis on connaît les Canadiens de Montréal qui sont une qui, qui dit jamais rien. Je, je, ça ne m'aurait pas surpris que ce soit eux. Mais là, j'ai vu que c'était pas eux. C'est la ça, Ligue, c'est
5: l'association ou... des joueurs. Mais tu sais, ça va se savoir assez vite. là. On s'entend que si c'est pas Kerry Price dans le net, on va avoir une petite idée que. D'après moi il n'y a pas ni de quoi.
6: Et on a vu aussi que Max Domi n'a pas encore confirmé. Il se laissait du temps. Mais là, ça fait déjà 4-5 jours. Fait on devrait savoir cette semaine s'il va revenir au jeu parce qu'on s'entend que nous, ça nous prend Max Domi si on, on joue contre Pingouin. Euh, Max Domi,
5: pour les gens qui ne sauraient pas, c'est qu'il euh, fait du diabète. Là. Il, il a, a d'ailleurs fait une grosse campagne dans les deux dernières années là, pour faire connaître la maladie. Donc, lui, il a comme une santé qui pourrait être plus en péril si jamais il attrapait la COVID. Donc là, ils sont en train de regarder avec ben, les assurances, le syndicat, les médecins, Max Domi pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec lui
6: les je me mets à la place des propriétaires, il faut que tu sois extrêmement prudent, parce que entre en parenthèses, c'est un investissement, des gros joueurs comme ça dans ton, dans ton équipe, fait il faut vraiment que tu fasses attention à ton équipe, fait ils doivent être, euh, être là-dessus, mais c'était mon, mon sujet léger, là, je voulais parler un peu, un peu du Canadien avec toi, parce que là, ça s'en vient, on va avoir enfin du hockey à se mettre sous la dent, en fin de semaine, j'ai écouté un peu de F1, je me remets dedans tranquillement, puis là je sais pas c'était comme moi, mais on dirait que le sport revient, là, refait tout le passe. C'est ça. Je, je lis de plus en plus les nouvelles sportives. Je suis content. Le golf est revenu de plus belle. Tiger Woods joue en fin de semaine. Euh, enfin, moi qui suis un grand fan de golf, je vais peut-être trouver mon swing en, en le regardant. Fait que, J'ai une grosse semaine sportive qui s'en vient, mais là...
5: Mais là, c'est la nouvelle du jour. Là, je veux oui. t'entendre oui. là-dessus. <rire> le masque, toi il y a plein de commerces, bon. plein d'entreprises, le masque obligatoire partout. Première des choses, tu vas-tu t'objecter ou tu vas le porter?
6: 100%, je vais le porter. Moi, je l'aurais porté depuis le début. Euh, puis je pense pas que c'est, c'est, pas bon ou c'est bon. Il faut le porter. On n'a pas le choix. De toute façon, là, c'est obligatoire. Je vais dire comme toi. Moi aussi, je suis un mélanger, euh, à ne plus finir à cause que Arouda a changé d'idée deux fois, mais c'est d'un, bord à l'autre. Là, je comprends qu'il ouais. faut le porter. On le porte. Je te donne des situations. Euh, notre épicerie. Je serais, là je vais parler pour toutes les épiceries du Québec parce que le même même truc va arriver on s'est écrit noir sur blanc ce matin que c'est les commerçants qui devront payer mmh. pour les amendes si jamais il y en a moi j'ai vu de mes yeux vus j'ai eu accès à ces à ces disputes-là à l'entrée de mon magasin euh, à savoir, bon, je veux pas me laver les mains. Euh, là, le masque n'était pas encore obligatoire, fait que j'ai pas eu cette discussion-là, mais je l'ai déjà vu, le monde, des fois, voulait même pas se laver les mains, euh, arriver avec leurs gants, voulait pas leur, euh, enlever leurs gants, parce qu'on se rappelle qu'au début, euh, les épiceries ont interdit le port des gants à l'entrée, il fallait que tu te laves ouais. les mains avant, fait hein, que le monde écoute, avait peur d'enlever les gants. J'ai vu du
5: monde, Olivier, parce que moi, et mon épicerie, on n'avait pas le droit d'apporter nos propres sacs pendant un bout de temps, okay. là. Okay. Il y a des gens qui font, ça. Ben là, j'ai mes sacs, ils sont recyclables, c'est mes sacs. Ben, » Oui, mais là, là, va y remettre dans ton char puis tu vas prendre ah, les sacs je... qu'ils te donnent. Mais les gens s'obstinent pour tout et pour rien. avec, Imagine le masque.
6: Alors là, j'ai hâte de voir le premier, euh, la première épicerie qui va se faire amender parce que ça va arriver. Il y a quelqu'un qui va prendre une amende parce que quelqu'un va avoir mis le masque pour rentrer. Et là, rendu dans la troisième allée euh, va avoir un appel sur son cellulaire ou peu importe ou parce que ça lui est plus de le porter, va l'enlever et il va avoir un inspecteur. Puis c'est pas le client qui va l'avoir là. Là c'est très très c'est écrit noir sur blanc encore une fois. Mmh. Le consommateur le, 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 n'a pas d'amende à payer. Euh, C'était même pas écrit, ils ont même pas dit s'il allait avoir d'avertissement tu es un citoyen, puis tu ne peux pas porter le masque dans un endroit fermé. Et là, c'est à nous, les marchands, à engager encore des coûts, engager une sécurité à la porte pour que le monde soit obligé d'avoir un masque. Je n'ai pas besoin de te dire que ça signe presque la mort de tous les, les bars, là, parce que personne ne va aller dans un restaurant avec un masque obligatoire. Euh, qui va payer tous ces masques-là? Est-ce qu'on va avoir de l'aide? Que ce soit les commerçants, les, les entrepreneurs, toutes les, les compagnies en ce moment qui ont vraiment de la misère à survivre. Puis. T'sais, presque à tout le monde que je parle qui ont, qui ont ouvert leur business, c'est juste pour payer les frais puis ouais. garder son staff. Rester à flot, là. Exactement, rester à flot. Là, moi, je prends un exemple. Je vais aller dans la boucherie au IGA Primo à Saint-Rémy. On est en visière. On va être obligé d'avoir une visière avec le masque. Euh, tu vas devoir les... avoir les deux? ben nous, on, le, le, le staff, en ce moment, on demande la visière parce que le masque n'était pas obligatoire. Mais même si c'est juste le masque, c'est très compliqué parce que là, on demande. Euh, nous, on va demander un vrai masque euh, médical hein, dans le fond médical. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que c'est pas euh, on je veux dire, on joue avec la viande et tout ça. Euh, Est-ce que le, le, le boucher ou la personne qui travaille dans la boucherie va devoir changer son masque aux quatre heures? Parce que c'est ça des recommandations avec l'humidité, le froid, le si. Mm -hmm. Ton masque après 4-5 heures, il est plus bon. Qui qui va payer ça? Est-ce que c'est l'employé? Est-ce que c'est nous? Euh, ouais, parce, là, parce que les les ces masques-là
5: euh, sont pas donnés. Tu sais, que. Moi, ma belle-mère nous en a envoyé. Ils n'ont rien coûté, là. une coupe d'élastique puis des bouts de tissu. Mais, mais si tu donnes des vrais masques, ça coûte quand même assez cher. C'est quoi le prix? C est c est, tu sais-tu, Olivier?
6: Bien, là, en ce moment, c'est ça. C'est la flambée des prix. Là. Je m'en fais offrir de partout. J'ai même, la semaine passée, j'ai un de mes partenaires qui m'a emmené des nouveaux masques transparents. Alors, c'est comme une genre de petite visière que tu tacotes sur le menton qui te couvre jusqu'en haut du nez. C'est super. C'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que pour les restaurateurs, c'est cool. Tu, sais, tu vois la, la mm -hmm. serveur, je vois ben serveur ouais. te parler, mais c'est pas considéré comme un masque parce qu'il y a des ouvertures sur le côté. Euh, moi, je pensais qu'on on allait peut-être pouvoir s'en tirer avec ça. Non. Fait que là, c'est le masque obligatoire. Euh, les boîtes de gains de masques, les prix, ont c'est fois 10 depuis le début. – là c'est la folie. Puis même nous, euh, en épicerie, on ça fait des années et des années que presque tout le monde travaille avec des gants dans la boucherie. Ceux qui veulent travailler dans les fruits des gants avec des gants, aucun problème. On, en, on envoie même au service à l'auto. Chez McDonald's, vous avez sûrement déjà vu ça. Chez Tim le monde au début de la pandémie, vous remettez votre argent avec des gants qui ouais. étaient plus compagnoniques que des mains parce que là, ça finit plus. Fait que moi, je, la question qu'on a, tout le monde, en matin qu'on se pose, des marchands, c'est qui va payer pour tout ça? Les restaurateurs il y a eu des cris du cœur. Déjà ce matin, j'ai vu un, un, un propriétaire de restaurant que je n'aimerais pas, qui a fait une vidéo avec la visière et le masque, parce qu'en restaurant, tu es obligé d'avoir les deux, Puis tu l'entends presque pas parler. C'est Exactement. Fait que là On s'en vient dans le ridicule, et encore une fois, on va finir avec ça. Les personnes qui vont avoir consommé deux, trois drinks de trop, il faut obliger la personne directement quand elle se lève de sa chaise à mettre son masque. De le masque il est dans ses poches, il a touché à la table, il est déjà contaminé, ça, ça finira jamais, euh, et je suis 100% pour le port du masque, je suis je suis en questionnement à savoir qui doit payer le masque pour les entreprises, c'est ça que je, je me comprends. demande, pour ceux qui vont arriver à l'épicerie parce que je veux pas perdre un client, fait que moi j'ai déjà commandé des boîtes de masques qui me coûtent une, très 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 cher, parce que la cliente qui va arriver va dire Ah, j'oublie mon masque, mais ben, je veux pas te perdre comme cliente, que je te ah donne non. un masque Exactement. Fait que là, c'est les épiceries, je vais vous avouer, puis on, on... personne ne se plaint, ça va bien, les épiceries, parce que vous le savez, les restaurants ont été fermés, fait que le chiffre d'affaires a monté rapidement. Mais pour les restaurants, tu arrives un groupe de 5-6, et là, il y en a deux là-dessus qui n'ont pas de masque, ou ils l'ont oublié ou peu importe la raison. Euh, là, c'est le restaurateur, il a pas le choix. Il ne veut pas avoir l'amende.
5: Puis tu ne veux pas perdre la vente non plus. dans Un exactement. groupe de 5-6, ils vont venir consommer exactement. 300$ dans ton resto, tu vas le garder.
6: Là. Exactement, exactement. J'ai très hâte de voir comment tout ça va se dérouler parce que là, je, je sais qu'il y a des regroupements en ce moment de restaurateurs et d'entrepreneurs et d'entreprises euh, qui vont faire, euh, pas une pétition, là, mais qui vont faire des lettres ouvertes, qui vont demander des subventions. Euh, là, tu me parles de la PCU qui est prolongée. Moi, j'ai peur de perdre du staff parce que déjà, on demande tellement à notre staff qui travaille tellement fort de, faire, de, de prendre des précautions et tout ça. Là, c'est le masque, c'est la visière, c'est les gants, c'est se laver les mains. Tout ça, tu sais pour souvent, c'est des jobs étudiants. Souvent, c'est des jobs euh, pas tant payants que ça parce que c'est un, un taux de roulement énorme dans des épiceries. Alors, j'ai vraiment hâte de voir tout ça parce que ce matin, moi, je le vois passer partout sur les réseaux sociaux des entrepreneurs puis la question que tout le monde pose, c'est qui va payer pour tout ça pour les clients qui vont arriver, pas de masque, mmh. pour le client récalcitrant à l'allée de la pizza qui va l'enlever parce qu'il est tanné. C'est qui qui va payer ça? Euh, je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation, pas le choix. Le, 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 les inspecteurs ne peuvent pas rentrer chez non. lui donner
5: un, un ticket la ben première honnêt... journée. Là. Honnêtement, mais, toi, tu as lu là, que, les, les mesures. Moi, j'ai écouté le point de presse, puis ils ont abordé, puis ils ont dit, tu sais, le but, c'est pas d'en donner des amendes. Puis on commence comme ça. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est une grosse... Euh, je dis pas qu'ils en donneront pas, mais c'est comme, on, on vous fait peur, là. On, ça se peut qu'on donne des amendes, mais que pour l'instant, c'est pas ça leur but. Euh, puis que si à donné, entend dire qu'il y a un commerçant qui, qui est vraiment tout croche, ils vont y aller, mais j'ai je, 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 pas eu le feeling que, tu sais, à partir de samedi, là, tout le monde allait recevoir des billes si jamais quelqu que, qu il quelqu'un qui respectait pas. Là. Je pense qu'ils veulent vraiment. sensibiliser surtout.
6: Vraiment pas, mais c'est quand même ça qui a été un peu dit. Mm -hmm. Et euh, M. Arruda l'a dit, hein. il peut être un très mauvais garçon si le monde n'écoute pas. J'ai très, très hâte de voir si le monde va écouter parce que l'autre phénomène aussi, c'est tous ceux qui veulent pas porter le masque. quest ce qu'il va avoir de la, de la chicane pour ça? Jean-François, j'ai été témoin du monde qui se chicanait avec mon staff de 17 ans à l'entrée pour pas se laver les mains.
5: Ah, mais écoute.
6: avec un Olivier, je te crois,
5: la semaine dernière, tu l'as sûrement ben, tu vu passer. Je pense que j'étais allé à l'Arena, puis j'ai mis une petite photo qui montrait mon gars qui jouait. C'est la première fois que je le revoyais jouer. Puis moi, de l'autre côté de la. Tu sais, lui en avant de mon téléphone, puis derrière le téléphone, moi avec un masque, je dis, c'est ça que ça prend. Ben. Mais... Et je pense, moi, je m'attends. Je faisais juste une petite photo pour dire qu'il était de retour sur la glace. J'ai reçu plein de messages de t'embarques dans leur affaire, euh, tu sais, tu plies. Euh, tu... Là, j'ai fait OK, il y a vraiment des gens qui sont contre puis qui ne vont pas changer d'idée. Fait que Ça va être euh, intéressant à suivre dans les prochains jours. Je dois te laisser, Olivier. De toute façon, on se retrouve euh, tous les jours de la semaine, nous autres. On se reparle demain. Bonne journée. Yes sir, bye. Bonne journée à toi. Okay, bye.
4: Jean-François Barry.
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
5: On va s'entretenir avec Antoine Lacroix, journaliste au Journal de Montréal qui vient tout juste de quitter le palais de justice de Montréal. C'était le retour aujourd'hui d'Éric Salvaille. Euh, Est-ce qu'il y a un dénouement nouveau aujourd'hui, Antoine? Euh,
3: non, aujourd'hui, euh, on a entendu, en fait, euh, la procureure de la Couronne, Amélie Rivard. Qui euh, a présenté trois témoignages là, euh, de personnes qui, après avoir entendu Rick Salver lors de son procès au printemps, qui ont décrit des événements qui sont survenus au cours des dernières années. Et le but là, de la journée aujourd'hui, c'était à savoir est-ce que euh, ces témoignages-là pourront être à, 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 pris en preuve, à être acceptés. Euh, donc, le, le, le juge euh, Alexandre Dalmo a écouté tout ça aujourd'hui et a, a pris en délibéré. Il devrait rendre sa décision euh, d'ici la d'ici euh, septembre, à savoir s'il va accepter ces témoignages-là.
5: Mais là, explique-moi Antoine, puis explique à nos à nos auditeurs. Là. Dans le fond, ces gens-là, ils ont entendu Eric Salvail qui s'est vanté de dire, il a dit, hey, c'est vraiment pas mon genre de comportement. Donc, c'est des gens qui l'ont vu agir, puis qui euh, sont venus des dire gens qui oui. Ou c'est Ok, c'est pas des euh... gens qui pourraient porter plainte là. C'est des, des gens qui l'ont côtoyé.
3: C'est des gens qui l'ont côtoyé. Ça remonte euh, même dans les années de 90, les années 2000. C'est des gens qui l'ont côtoyé dans un contexte professionnel. On ne peut pas révéler leur, leur identité parce qu'il y a une ordonnance de non-publication. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont côtoyé là, de, de, en personne. Et euh, ils ont subi des événements. Ils ont raconté aux policiers ont okay. subi des événements.
5: OK. Donc, ils ont subi des événements. Ce n'est pas juste des gens qui ont observé. Ils ont subi, mais pas assez grave où ils veulent pas aller jusqu'à porter plainte. Les autres aussi. Ils ne
3: pas porter plainte. C'est juste que lorsqu'ils ont entendu Eric ça dire. Oh, je ne suis pas ce genre de personne là. Euh, j'ai jamais dépassé la ligne. Les autres, ils ont, en gros, ce que la, la procureure représentait, c'est qu'on dit :« Oh, minute. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Et euh, ce qu'il faut préciser, c'est que ces trois personnes qui se connaissent pas, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est concerté. Ah, oh, ben là, on, on va y aller. C'est Trois personnes qui ne, ne, ne se connaissent pas et ont décidé de leur propre chef d'aller parler là, avec la police de Montréal pour dire, ben, moi j'ai vécu ça, mais je ne veux pas porter plainte. C'est juste que ça m'a fait réagir qui disent qu'il qu'ils avait jamais dépassé la ligne.
5: OK, je comprends. Et là, les prochaines étapes, c'est quoi? Là, tu me parlais déjà du mois de septembre tantôt.
3: Ben, en fait, c'est que là, euh, le, le juge a entendu aujourd'hui les argumentaires de la couronne et, et les argumentaires de la l'avocat d'Éric Salvay qui contestent là, cette, cette requête-là euh, en contre-preuve. Euh, lui dit que euh, c est, c est, ça ne devrait pas être pris en compte, euh, ça ne fait pas partie des accusations euh, initiales, donc on ne devrait pas prendre ça pour euh, le procès. En septembre, le juge Alexandre Dalmo va décider va annoncer euh, s'il retient ça ou s'il le met de côté pour prendre sa décision. Et euh, la suite du procès d'Éric Salveille va se dérouler euh, en novembre, où on va entendre les plaidoiries finales euh, tout ce concernant le, 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 les, les accusations initiales là, qui sont de harcèlement criminel, agression sexuelle et séquestration à l'endroit de Donald Duguay, qui est le plaignant euh, dans, dans le euh, procès et euh, par la suite, ben, on va avoir une décision qui devrait être rendue éventuellement.
5: Ok, Antoine, j'ai vu des images, mais là, je ne sais pas si c'était des images passées ou si c'était en direct. Est-ce qu'Éric Salvaille était là aujourd'hui?
3: Oui, il était présent aujourd'hui, fidèle à son habitude. Monsieur Salvaille ne s'est pas adressé aux médias et là, il a été affublé, bien évidemment, d'un masque euh, ouais. pour euh, par rapport avec la COVID et tout ça. Euh, donc euh, il est passé devant les médias, mais il n'a pas dit un mot. Et même durant le, les, 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 les audiences aujourd'hui, euh, il n'a pas eu à s'adresser au juge, donc on n'a pas pu entendre Eric Salvay aujourd'hui. Mais évidemment, il était présent comme euh, c'était requis.
5: OK, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup Antoine. Je sais que tu viens tout juste de quitter, là, de nous avoir résumé oui. la situation. Et puis ben, là, il nous reste qu'à attendre. Mais disons qu'avec tout ce qui se passe euh, du point de vue des dénonciations présentement, le procès Eric Salvaille prend tout son sens.
3: Oui, évidemment. bien évidemment, là, avec la vague de dénonciations, c'est un peu ça qui avait parti la vague dans, dans les dernières années, mais là, c'est une sorte de continuité.
5: Excellent. Antoine Lacroix, journaliste euh, au Journal de Montréal, qui nous dressait un portrait d'où en est le procès d'Éric Salvaille. À la prochaine, Antoine.
3: Mais ben non, il a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos
2: questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
5: Rassurez-vous, elle est de retour en studio. Elle qui s'est absentée <rire> jeudi, vendredi dernier, là, euh, avant. Euh, euh, je, je veux que tu racontes un peu aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé. Ben
0: je vais vous, vous honnêtement j'aurais vraiment préféré être ici qu'être à la je maison. Et ben, en fait si je me marie dans deux semaines dans ma cour parce qu'on ne peut se marier dans un endroit avec beaucoup de gens donc nous serons dix et on vient de déménager donc il y a besoin un peu d'amour dans ma cour donc j'ai décidé de peinturer en fait euh, le patio j'ai un gazebo et l'échelle a littéralement lâché parce que mon chum a mal géré notre patio et j'ai vraiment tombé de six pieds sur le coccyx le... et j'ai le talon qui a ouvert. Fait que... <rire> Sur le coccyx, puis ton talon a ouvert. A ouvert également. Ça a avec... cogné force, toi. Oh, ça a vraiment... Honnêtement, là... Non, mais c'est parce que
5: tu fait un lien entre ton coccyx puis ton talon, quand même. C'est pas tout à fait... Euh, à, la à, à la même place. la même place. Mais c'est parce que t'as pilé sur quelque chose.
0: Ça. Non, c'est vraiment en tombant. La chute, l'échelle a tombé. C'est en métal. Ah, et j'ai l'impression qu'une partie qui a accroché mon talon, et là, j'ai des points dans le talon, j'ai le coccyx qui... qui – Irrité. – Oui, donc je, je suis sur les euh, médicaments présentement. – Ça ne paraît pas. – Non, je me sens non, non, un peu non, molle. – Ah ouais. Oui, ça ne paraît ça pas. – Est-ce que c'était, est tu as dit une échelle, mais échelle ou escabeau, là? – Échelle, mais ben six pieds, l'échelle, une grosse échelle. – à faire. Euh... En métal, là, qu'on ouvre. En métal euh... qui se déplie, qui fait un V à oui, l'envers. exactement. Ça, c'est un
5: escabeau, là. Ça, c'est un escabeau. Okay. Ben, L'échelle, c'est pas, pas ça peut aller beaucoup plus haut, là. Ça. Bon, ben
0: OK, un escabeau avec quand même. Moi, dans ma tête, escabeau, c'est plus petit. Tu sais, quand tu vas chercher les biscuits, là, dans, ton, ouais, ouais, ouais. dans, dans la cuisine, là, c'est plus J'ai peut-être un mauvais euh, terme, mais on voit
5: bien en aluminium, là, là, en aluminium, et c'est le bout qui se déplie, qui a ouvert mon talon. Est-ce que tu étais, genre, sa dernière marche, puis tu jouais avec
0: le feu? Ah, OK, ouais C'est ça. Il y en a plein, je suis certaine, moi, qui se reconnaissent présentement. Ah, je... On est tous comme ça. ça, ça ben, c'est correct, c'est correct, je me tiens, je fais attention jusqu'au moment où tu le sens que tu vas te planter. C'est écrit, c'est écrit.
5: Ceci n'est pas une marche. Hein? C'est écrit <rire> sur la dernière. Mais...
0: Il aussi écrire, ceci n'est pas une bonne idée. Ouais, je pense que c'est
5: ça qui devrait écrire <rire> Bon, l'important, c'est que plus de peur que de mal. Voilà. On s'est débrouillé. On a réussi à faire l'émission quand même. Et là, tu es de retour aujourd'hui. et euh, Je suis certain que tu continues à suivre le showbiz même si tu étais euh, en train de te te guérir, je t'ai dit qu'il ouais. s'en est passé des affaires. C'est le
0: Far West dans le showbiz est québécois. C'est vraiment le Far West et à tous les jours, il y a des noms qui sortent et là, ça vient tout juste d'être annoncé. Il y a une page Instagram Victim Voice Montreal. C'est là, en fait, que les gens dénoncent les artistes et il y a quelques minutes à peine, la page a décidé, en fait, de se retirer, de fermer, disant que c'est rendu pour certains plutôt une façon de se divertir et c'est peut-être pas du tout ça le but ah non, à non, la base. C'est grave, là, on, ouais, donc, on,
5: on, Si c'est vrai, c'est vrai, mais on n'y est pas
0: avec on ça. On n'y est Québec. Et là, certaines, justement, personnes, des fois, on peut être mal intentionné mettre des choses qui sont pas nécessairement véridiques. Donc, ils ont décidé de se retirer, disant, si on revient, on va revenir vraiment avec des professionnels. Mais là, je veux dire, ça nous a dépassés. C'est une personne qui a commencé ça il y a quoi, une semaine? Et là, c'était rendu à 78 000 euh, euh, abonnés, en fait. Là, donc, évidemment, faut faire attention lorsqu'on dit le nom de quelqu'un. Alors là, moi, les noms que je vous dis, ce sont des artistes qui, par la suite, sont sortis pour euh, s'excuser. Et aujourd'hui, c'est vraiment Kevin Parent, en fait, qui fait la une. Ce matin, même que le message a été retiré assez rapidement et quelques minutes après, l'agence qui s'occupe de Kevin Parent Prest a décidé euh, de, de se retirer, de cesser leur collaboration. Et lui, comparativement, beaucoup d'autres artistes qui ont décidé d'écrire sur les médias sociaux, de prendre le blâme en disant notamment, je vais aller en thérapie. On a lu beaucoup ça la semaine dernière. J'espère qu'ils vont tous aller en thérapie ceux qu'ils disent et que c'est pas juste pour euh, ouais, pardonner. C'est sûr là.
5: que dans le communiqué de presse, ça prend quasiment ça. Ça prend. Bien, on n'a ouais. comme
0: pas le choix. Et lui, Kevin ah, ben, Parent, faut le faire.
5: C'est bien beau l'écrire. Mais c'est ça que
0: j'espère, ouais. parce que c'est facile à dire. Et là, Kevin Parent lui a décidé de prendre la parole et sur les il a fait une vidéo quand même qui dure presque cinq minutes et je vais vous faire entendre un court extrait.
3: Ben, J'assume et puis euh, je sais que ça va être un bout de bain rough pour moi les prochains temps mais euh, j'espère que, que ça va servir à quelque chose et puis si, euh, si je fais partie d'une personne qui est dénoncée, mais ben, si ça peut servir à
5: faire avancer quelque chose, ben, tant mieux. Euh, je suis pour ça. Ça fait partie d'une personne qui est dénoncée.
0: Ben, en même temps, tu sais, ben, aussi fait partie de la liste en espérant que ça serve à quelque chose au final. Moi, je pense que c'est ça qui veut dire. Mais est dans la liste ou est dans il n'est pas dans la liste? Il est dans la liste. Pourquoi il dit « si, je suis dans la liste? » Bien, il est dans la liste.
5: OK. Ouais. Bien, assume, là le gars ben, il, oui, il, 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 il dit qu'il va assumer, assume. Il assume, assume
0: c'est ça. Il termine en disant « je sais que les prochains mois pour moi vont être difficiles. Euh, je vais continuer à aimer la musique, à aimer ma famille. Euh, on sent qu'il y a de l'émotion. Okay, mais... » C'est ça. C'est une longue vidéo, je te dirais. OK. Mais on sent moins qu'il qu assume puis qu'il va changer. Se C'est ben ça, dès les premières secondes, il dit je, Il s'est passé telle hmm. chose, on en a parlé, mais on n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de ce mouvement-là. Okay. Donc, okay. il semble assumer en même temps, quand même, il, il va de l'avant, mais il n'y a pas le même discours. C'est ça, je veux dire, que les autres artistes qui. Euh, directement au début du communiqué. Là, on parle de thérapie. Et il y a aussi Marie-Mé aujourd'hui qui a énormément fait jaser environ trois heures de ça sur les médias sociaux. Et je vais éviter les détails. Allez lire parce que c'est assez direct. Là, je vous dirais les images sont là. C'est très graphique. Et elle parle d'un de, de, abus sexuel assez violent qu'elle a vécu lorsqu'elle avait 17 ans. C'est un 3-4 pages. Là. Elle explique vraiment comment ça s'est passé, comment elle a vécu ça. Et à la fin, elle dit que c'est la raison pour laquelle toutes ses chansons parlent de courage. On parle de résilience. On parle de Oh, On parle ouais. de bonheur, que c'est possible de voir la lumière plus loin. Et elle dit je fais partie de ces victimes-là, mais j'ai eu envie de continuer. Maintenant, je mène une super de belle vie. C'est pour ça que mes, mes chansons euh, vont autant dans cette direction-là. Donc, ça explique un peu là, euh, Marimé, pourquoi il est temps, pardonnez-moi l'anglicisme, mais girl power mm -hmm. et euh, il y a toujours de l'espoir. C'est
5: quelque chose qu'elle n'avait jamais abordé. Hein?
0: Jamais. Jamais. Il y a d'autres euh, situations qu'elle a abordées lorsqu'on a parlé d'intimidation, entre autres, euh, de drogue, de, de tout ça. Là, Tu sais, Marimé qui a vécu une adolescence comme euh, plusieurs, en fait. Mais là, je, honnêtement, je, personne ne s'en attendait. Même moi, en regardant ce qu'on appelle les stories, je m'attendais à tout sauf à ça. Et là, on commence à lire, puis on fait, eh hey boy, c'est relativement
5: intense. Ça, j'ai de la misère à situer là, mais c'est juste avant Star Academy. À 17 ans, elle est arrivée à Star Academy et elle à était 18 tout juste majeure. Ouais, c'est quoi de
0: terminer secondaire à Le Mortagne à 16 Ans, donc c'est l'année suivante et ouais, elle a commencé Star Academy par la suite mmh. aïe 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 ouais, donc bon. ça explique beaucoup de choses et elle voulait prendre la parole pour dire à ses fans je suis avec vous et je vous entends, je vous vois et je vous comprends surtout ben, vous irez lire ça si ouais. ça vous intéresse. Peut-être aussi que... que, que vous Peut-être tu... lire ça avant de faire lire ça à vos enfants. Ouais. Moi, c'est le seul conseil là, que je peux vous donner parce que les ma fille exemple de 10 ans qui, qui lit ça, je, je, ça reste relativement... Euh... ah ouais. ouais Les détails sont là. Et c'est correct en même temps parce que ça fait, puis on a peut-être besoin d'histoires comme ça qui...
5: C'est à chacun de gérer à ça. Chacun. Moi, je l'ai pas écouté. Je trouve de ce temps-là, j'étais assez bombardé d'affaires euh, Mais négatives. ça va bien, Jean-François, je dans vu vu ce temps-ci. Que... <rire> non, mais je l'ai <rire> vu, cette nouvelle-là, j'ai fait « fait... mon... Oh, c'est pas drôle pour elle, mais je, euh, le ouais. détail là, euh, si on ajoute ça à tout ce mm -hmm. qui se passe de, dans le reste, là, à un moment donné, euh, si je veux garder mon sourire et ma bonne humeur, euh, c'est ça, faut se protéger quand même des photos Il faut se protéger, la... ouais. tu as tout à fait raison. Mais moi, je suis un grand, grand fan. Mais grand, grand fan, pour vrai, là, okay. delvis. d'Elvis. Et quand tu m'as envoyé cette nouvelle-là, je suis allé euh, voir euh, la nouvelle il y avait une photo de son petit-fils il a la même bouche, le même menton, le même nez. C'est incroyable. Identique. Euh, là, il y a une casquette. C'est plus dur de voir
0: le reste, là, mais il est tellement pareil. C'est fou. Oui, oui. Là, on parle de Benjamin Keogh, qui est le, le petit-fils, en fait, d'Elvis Presley, soit euh, le fils, en fait, de Lisa Marie Presley, qui euh, est décédée à l'âge de 27 ans. Donc, là, il fait partie. On en parle dans les médias, malheureusement, de ce fameux club des 27 ans, de ces artistes décédés à cet âge, euh, tels Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janice Joplin, Jim Morrison. Il y a quelque chose de depuis longtemps, un club qu'on dit mythique quand hein, ça ne devrait pas du tout être ça. Mais là, avec cette, euh, cette personnalité euh, qui s'est beaucoup cachée, qui ressemble, ouais. comme tu dis, « Allez, Mais prenez deux bon... secondes, là. » aller voir une photo et il y a des montages où on voit justement Benjamin Keough et Elvis Presley, les deux qui ont une coiffe relativement similaire avec un peu de gel, là, les cheveux par en ouais. arrière, ils sont identiques et les peu de fois où Lisa Marie Presley a accepté de parler de son garçon en entrevue parce que lui a vraiment décidé là de de se retirer en fait de la vie publique en 2009, selon des magazines il aurait reçu 5 millions de dollars pour faire des albums, il a jamais accepté finalement, il voulait pas être une star, mais il ressemblait tellement à Elvis que c'est c'est un poids en même temps, tu sais quelque chose de fantastique de ça, il y a à deux façons père, de gérer mais...
5: ça. Là. Ou bien tu gères bien, puis tu fais. Tu sais, si c'était décidé à imiter le king, tu pensais ce que ça aurait fait. Écoute! Mais visiblement, euh... C'est probablement un suicide. C'est probablement un suicide. Que, euh, il n'y avait visiblement pas la personnalité pour gérer tout ça. Là, ça peut être très pesant. Là.
0: Ben la famille d'Elvis, on s'entend que la famille Presley, je veux dire, c'est oui, comme tu dis, ouais. c'est un peu comme faire partie de la famille de Michael Jackson. Là, il, y a, il y a un poids qui vient avec ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, malheureusement, on pense qu'il s'est enlevé la vie, comme tu dis, ça a été officialisé hier.
5: Et finalement, Picasso qui s'en vient au Québec, ça m'étonnerait. Ben, non?
0: Picasso s'en vient au Québec et moi je pense que tu devrais aller voir euh, l'étoile, la vague dite bleue. Tu sais la période bleue de Picasso, <rire> 1901-1904, parce que Jean-François encore une fois aujourd'hui, à ma grande surprise, a une gourde bleue, un stylo bleu, un chandail bleu, une oui. casquette bleue. J'aime beaucoup le bleu, mais c'est
5: parce que je veux, de... moi je veux me, me matcher rappelles? avec le micro. <rire> le micro de cube est bleu. Tu comprends?
0: Ben je, tout est dans le jeu. Match, ben, tu matches et pas à peu près. Ouais. Donc, tu pourrais bien exactement match comme ça. Tu matches
5: avec ton talon et ton coccyx aussi, <rire> qui sont tous si bleus. Mais ça, c'est un autre dossier.
0: Ça, c'est un autre dossier. Donc, il <rire> qui va débarquer au Musée national des beaux-arts du Québec l'été prochain, soit en 2021. Au total, c'est plus de 50 000 œuvres hein, qu'il a créées. Et nous aurons droit d'en voir plus de 77, tels l'homme à la guitare, l'acrobate, des figures au bord de la mer. Et on veut vraiment montrer une rétrospective de sa carrière. Donc, là, oui, il y a du cubisme. Il y a la période bleue. J'ai bien hâte de Honnêtement, si vous aimez Picasso, ce sera en grande, une grande primaire, en fait, et ce sont des toiles qui seront exposées seulement au Québec. Donc, ça ne se promène pas ailleurs au Canada. C'est à Québec que ça se passe en 2021.
5: Anaïs, même si tu es sur les anti-inflammatoires <rire> et les médicaments, on n'y a vu que du feu. Je ne pas trop parler mou. Non, non, tu es toujours aussi bonne. Fait que prends soin de toi. Soigne-toi bien. Demande à ton conjoint de, de te chouchouter. Il hein, n'y a pas le choix, là.
0: Mais ben, je me chuchote toujours. C'est pour ça que je vais dire oui dans deux semaines. Ben voilà. Ben c'est ça. Il
5: ben, voilà. Faudrait ça pas que tu changes ça quand même. <rire> Salut. À demain, Jean-François
4: Barry.
3: Pour nous rejoindre en studio, 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Depuis le début de la pandémie que j'arrête pas de penser aux contre-coups. On parle toujours du virus, on parle des décès qu'il y a eu évidemment liés à la COVID. Puis moi, je m'intéresse. J'appréhendais les contre-coups. Quand je vois des nouvelles à ce sujet-là, ça vient toujours me chercher. Euh, ce matin, je... je, je... J'ai lu en entier cet article du Journal de Montréal de Clermont Riendo, qui est un entrepreneur, qui est un agriculteur de Saint-Rémy, des, un des plus gros producteurs de salades au Québec, euh, qui a été obligé de détruire une partie de sa récolte. Ils sont passés dessus en tracteur, là. Ils sont, ils sont passés dessus, ils ont... Ils ont, ils, ont, ils ont labouré le champ parce qu'ils n'ont pas, pas de main-d'œuvre à cause des travailleurs étrangers qui ne sont pas venus. Ils n'ont pas de main-d'œuvre pour récupérer les salades. Ça me fait capoter, premièrement parce que pour lui, pour son entreprise, ce monsieur-là est en train de perdre des fortunes. Mais après ça, on, on, on manque de nourriture dans les. On n'en manque pas, là, mais on cherche de nourriture pour les banques alimentaires et tout ça. Je, je, je trouve que c'est un non-sens. Il en manque une, dizaine, une vingtaine d'employés qui arrivent évidemment des pays. Euh, plus exotique. Il manque une dizaine d'employés qui sont présentement en quarantaine. Il n'est pas capable de fournir à son désherbage. Il est rendu à 37 000 de frais d'hôtel parce que quand ses employés sont, sont contaminés, il faut qu'il les loge. Donc, il y a une facture qui vient avec ça. C'est décourageant quand je vois qu'il annonce un renouvellement de la PCU jusqu'en décembre, parce que tu sais, le premier réflexe, c'est de dire, mais il n'y a pas moyen de trouver des Québécois qui vont aller travailler là. Bon, mais visiblement, il n'y a pas moyen de trouver des Québécois pour aller travailler là. On va discuter de cette situation avec Sylvain Charlebois, directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire agro de l'université d'Alousie. Bonjour, Monsieur Charlebois. Bonjour. J'imagine que c'est le genre de situation que vous suivez de près, vous aussi.
1: Oui, bien, pas juste au Québec, un peu partout au Canada, euh, en Amérique du Nord. D'ailleurs, en fait, euh, je discutais avec quelqu'un à Londres, en Angleterre, ce matin. Okay. Et euh, l'Europe vit un peu la même chose. Là. Euh, les travailleurs étrangers, euh, en fait, se promènent partout dans le monde et offrent du sport en Occident, là, incluant le Québec et Canada, là.
5: Mais là, euh, est-ce qu'il va y avoir des... Là, on comprend les répercussions pour cet agriculteur-là. Là, là, lui, c'est catastrophique pour lui. Mais évidemment, quand on fait la chaîne, on se dit, OK, s'il si y a moitié de moins de salade parce qu'il a passé sur le tracteur avec les autres, bien, à un moment donné, quand ils vont mettre la salade sur tablettes, elle va coûter plus cher pour nous autres, là.
1: Ça, ça dépend. Euh, en fait, euh, peut-être qu'avec le dollar qui est quand même assez résilient là, ces temps-ci. Au début de la crise, euh, je m'inquiétais un peu parce que le dollar avait chuté et de beaucoup. là. Mm -hmm. Mais là, évidemment, si les, la laitue locale ou les produits locaux euh, sont trop chers, c'est certain qu'on euh, risque d'importer davantage. Euh, mm -hmm. C'est sûr que l'agriculture est affectée par ce qui se passe avec les travailleurs étrangers, on, on se comprend, là. Euh, mais il y a aussi euh, l'élément euh, de base de communication, c'est qu'il y a certains producteurs qui, quand même, opèrent bien, là. Ils, ont, ils ont les effectifs nécessaires. C'est sûr que dans les médias, on entend surtout parler des cas catastrophes. Ouais. C'est pas juste au Québec, il y a eu des cas aussi en Ontario avec la tomate, euh, même en Nouvelle-Écosse aussi, cocombe, tomate. C'est certain que la production domestique va être affectée par la COVID. Dans
5: le fond, on ne manquera pas de laitue ou de tout autre produit sur nos tablettes. Il n'y a pas de danger. C'est juste notre fameux achat local qu'on voulait faire qui va être euh, un peu plus affecté.
1: Oui, c'est ça. Mais souvent, les producteurs font affaire avec des courtiers pour justement euh, engager des travailleurs étrangers, mais il y a certains producteurs qui ont plus de capacités que d'autres. Dans le maraîcher, par exemple, dans le cas qu euh, qui nous interpelle, la laitue, euh, souvent la production est de, est de moins grande envergure, donc on engage moins de personnes. Alors, j'ai l'impression que cette année, particulièrement pour ces producteurs-là, à petite échelle, ça a été beaucoup plus difficile d'engager à l'étranger parce que, ben évidemment, tout le monde tirait la couverte de leur bord, donc les gros producteurs, eux, ont pu probablement obtenir les travailleurs qu'ils avaient
7: besoin, là.
5: Ouais, les plus gros puis les plus petits, ben ont eu plus de difficultés. Puis ce qu'ils racontent un peu dans l'article, puis ça, on l'a entendu souvent dans les dernières semaines, c'est que souvent les Québécois vont y aller, mais ils ne réalisent pas à quel point c'est une euh, c'est un emploi qui est éreintant. C'est des grosses journées, c'est pas des journées faciles. Puis ils vont deux jours, trois jours, puis finalement, ils ne retournent pas après. Fait que c'est pas facile pour eux autres de trouver euh, des, euh, des employés. Euh, mais ça peut pas, parce que là vous me dites qu'en Europe, il y en a un peu, en Ontario, au Québec, ça peut pas. Euh, influencer l'approvisionnement pour cet hiver. Cet hiver, on va continuer d'avoir de la nourriture amplement, il n'y a pas de danger. Ou oui, ça se pourrait qu'il manque certains produits, comme on l'a vu dans le temps de la pandémie?
1: Oui, il risque de manquer... Un, il va manquer un peu de variété, là. il faut se comprendre. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des problèmes ici et là. Ça ne sera pas parfait mais il y aura pas de pénurie là, comme telle là. je veux pas que les gens paniquent là en disant qu'il va manquer de salade c'est sûr qu'il va avoir moins de choix là. si vous êtes un fan de la Boston ben peut-être qu'il en aura pas okay. euh, ou de la romaine ou peu importe euh, s'il n'y a pas de rappel bien sûr que <rire> 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 c'est euh, ça c'est ça la réalité des choses mais en gros il faut il faut bien comprendre que c'est une année particulière euh, ce qui, en fait, ce qui m'inquiétait le plus, les agriculteurs, c'était la pluie. Puis là, on en a eu là, au Québec. Là. Ça a fait du bien. Là. Euh, mais à long terme, c'est sûr qu'il va y avoir certains certains marchands qui, euh, ou certains producteurs qui risquent d'écoper financièrement, comme euh, comme on le voit dans le journal aujourd'hui.
5: C'est peut-être juste une impression, vous allez pouvoir m'aider, mais j'ai l'impression qu'il y, y a des trucs qu'on paye moins cher à l'épicerie qui sont en baisse, euh, alors qu'on se serait attendu de payer plus cher partout. Et à l'inverse, il y a beaucoup de produits qui sont plus chers. Qu'est-ce qui cause ça et est-ce que mon impression est bonne tout d'abord?
1: Ça dépend de la saison, ça dépend du produit. Euh, écoutez, euh, lorsque vous visitez un, un supermarché, il y a 18 000 différents produits. Euh, ça va par phase euh, depuis le début de l'année 2020 même avant la COVID là, euh, au comptoir des viandes là, les prix augmentaient là, beaucoup mm -hmm. euh, ah oui. et une fois que la pandémie, pandémie j'imagine que vos auditeurs s'en sont aperçus là, euh, là ça l'a arrêté les, les prix se sont stabilisés au centre du magasin il y a eu une hausse dramatique durant la pandémie parce que c'était des produits non périssables donc la demande était forte euh, les prix avaient augmenté quasiment de 20% dans certains cas, sur ce tout ce qui est en canne. Là. Mais là, tout ça a arrêté. Là, on est rendu pas an en périphérie avec les fruits et légumes, poissons, euh, s'il y en a. Euh, le surgelé aussi augmente ces temps-ci. Donc, il faut faire attention. Mais la bonne nouvelle pour vos auditeurs, c'est que durant les deux, trois premiers mois de la pandémie, il n'y avait pratiquement pas d'aubaine. Il n'y ouais. avait pas pas de... D'Aubaine de, de, nulle part. Mais là, depuis quelques semaines, on remarque ça partout au Canada que de plus en plus d'aubaines, vos circulaires euh, sont sur de plus en plus épais. Là. Donc profitez-en.
5: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Les problèmes du côté des États-Unis, parce qu'on a encore des, des, des records de, de cas, les frontières qui demeurent fermées, est-ce que ça, c'est le genre de truc qui peut affecter notre nos tablettes à l'épicerie cet hiver?
1: Euh, pas vraiment. Je pense que l'histoire de la frontière s'est réglée pas mal. Euh, la situation, de façon générale, c'est pas mal stabilisée. C'est sûr que la COVID est toujours là et on va voir certaines fermetures. Et ça, ça va continuer pendant un certain temps. Là. Mais en gros, les choses sont moins euh, dramatiques que, par exemple, il y a un mois, un mois et demi, là. Il y a un mois et demi deux mois là, euh, il y avait quoi être nerveux. Mais là, c'est pas mal moins pire.
5: Là. OK, puis est-ce que vous entrevoyez quelque chose qui pourrait nous rendre nerveux <rire> à, à l'heure actuelle ou tout est sous contrôle Tu sais des fois dans votre et boule vous, de cristal, il y a t il quelque chose qu'il faut surveiller
1: Ben on s'approche de la saison du blé d'Inde puis je peux vous dire qu'il va en avoir en masse malgré le manque de pluie. Alors ça c'est la grosse bonne nouvelle. Je suis au Québec présentement au chalet familial. Là.
5: Mm
1: -hmm. Je sais que le blé d'Inde, c'est une religion au Québec. Là. Alors, vous allez pouvoir en profiter.
5: Oui, mais j'en ai mangé ce midi, moi. J'ai mangé ça ce midi. Ah, euh, ben puis voilà. la, la raison pour laquelle le blé d'Inde va bien, j'ai une famille qui est pas mal en, en agriculture. Ils m'ont expliqué que le soleil le, le blé d'Inde a besoin surtout de soleil. Il va être plus affecté si on a beaucoup, beaucoup d'eau. Si on a du soleil, c'est quelque chose même qui est bon pour le blé d'Inde. Donc, vous allez avoir votre maïs, il n'y a pas de problème. J'entendais la, la semaine dernière des économistes Parler de la bourse, euh, pas de la bourse, de, de, de la dette euh, du, du Canada, que bon, on, ouais. on, 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 sait, on a continué de, 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 de pelleter par en avant, mais qu'on est encore correct, mais il ne faudrait pas qu'on en ajoute encore puis que ça dure longtemps. Est-ce que c'est la même chose du côté alimentaire, dire là, là on est correct, là, mais s'il fallait que ça dure encore pendant six mois, neuf mois, la pandémie, ça pourrait devenir problématique?
1: C'est juste qu'il y a, y, a, euh, y a un clivage entre le taux d'inflation général et le taux d'inflation alimentaire. Euh, pendant que tout coûte moins cher, ou à peu près, là, euh, au niveau alimentaire, euh, les prix augmentent. Je ne sais pas si vous avez été au restaurant depuis le déconfinement du 15 juin. Là, euh, je
5: suis allé en, depuis... seulement en take-out. Je ne suis pas allé au restaurant. Je ne me suis pas risqué euh, encore.
1: Vous allez voir, les prix n'ont pas baissé. Là. En fait, les prix ont augmenté. Euh, vraiment, là. puis à l'épicerie, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que le, le le pourcentage de votre budget dédié à l'alimentation va augmenter d'ici la fin d'année ça, c'est clair. Parce qu'évidemment, on dépense moins ailleurs. Fait qu'au lieu de dépenser, je sais pas, moins de 9% de votre budget là, à l'alimentation, moi, je pense que d'ici la fin d'année on va atteindre, pour la plupart des ménages, on risque d'atteindre 12, 13, 14, même, oh, même 15%. C'est une année vraiment bizarre, là, cette année, là.
5: Ça va être une année bizarre. Ça va être une année bizarre aussi. Les mieux nantis, ils vont, euh, ils vont pas trop être copés. Euh, moi, quand je vois des trucs comme la salade, quand j'ai vu les piscicultures qui, qui jetaient du poisson parce qu'ils arrivaient pas à le passer, puis après ça, t'as les banques alimentaires qui cherchent à nourrir la population. Est-ce que ça, est-ce que du côté des, des plus démunis, ça pourrait être quelque chose là qui, qui pourrait leur occasionner des gros problèmes, ce, cette man ce manque de nourriture
1: les, les grosses secousses à la ferme, on les a vécues il y a peut-être euh, deux mois, là où on a vu beaucoup, beaucoup de, de pertes à la ferme, patates, lait. Euh, ah oui, on, lait, a lait. Dû, on a dû euthanasier des, des porcs euh, dans certaines régions, le poulet au Québec, les oeufs, euh, ça dérange. Le gaspillage alimentaire à la ferme, ça dérange beaucoup. J'espère que la COVID va, euh, va, nous, euh, va nous permettre de songer, de réfléchir davantage euh, sur ça. Parce qu'une fois que le service alimentaire s'est éteint, là, complètement fermé, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits que, qui ne se consomment pas au détail. Hein, parce que le consommateur qui va au restaurant, ce n'est pas le même consommateur qui va à l'épicerie. Et c'est là, là qu'on l'a vu là, durant la COVID. C'est ce qu'on a vu durant la COVID. Alors, j'espère qu'il va y avoir des stratégies qui va s'élaborer. D'ailleurs, nous, notre université, on dépose un nouveau rapport euh, d'ici un mois sur... Euh, en fait, on va tenter d'offrir de nouvelles idées pour mieux gérer les pertes à la ferme pour ce qui est de la gestion de l'offre, surtout dans le cas du lait. Il y a eu pratiquement... Il y a eu des millions de litres de lait qui ont été jetés ouais. euh, partout au Québec, au Canada. Ça devrait pas arriver. Ça, ça c'est un bien public. Hein, le lait, il y a des quotas de production. C'est pas, pas tout le monde qui peut produire du lait. Il y a, y a un petit groupe de producteurs qui ont le droit. C'est un, un droit qui est octroyé par le gouvernement. C'est un bien public. Alors, faut faire attention.
5: Oui, mais en même temps, ils ne il savaient plus où le mettre. Parce que moi, comme je, comme je vous disais, j'ai une famille d'agriculteurs qui, qui en ont jeté du lait. Ils étaient bien découragés de tout ça. Puis, en même temps, ils étaient payés quand même parce que leur quota était fait. Donc, eux autres étaient payés quand même. Mais, mais c'est un scandale de penser qu'on jette du lait pendant qu'il y a des, des, des enfants qui ne déjeunent pas. Là.
1: Le système de quota n'incite pas à la filière à penser autrement. C'est ça le problème. Donc, le, les producteurs de lait produisent du très bon lait pour les Québécois. Mais s'il euh, y a un problème qui arrive, il n'y a pas de plan B. Parce mmh. qu'on n'incite pas à la filière de penser à un plan B. On peut faire toutes sortes de choses avec du lait. On peut faire de la vodka, on peut faire du biocarburant, on peut faire. On peut en On peut garder, on peut conserver le lait jusqu'à un an en passant. Il y a des technologies qui existent pour. Ben oui. Il y a des technologies qui existent, mais on n'en parle pas au Québec parce que. On justifie que, bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas de plan, on est désolé. Mais il y a des, il y a des stratégies. S'il y a une stratégie en place, on gaspillerait moins.
5: Mais tu vois là, je viens d'apprendre quelque chose, mais, mais en tout cas oui. J'ai travaillé
1: sur des fermes laitières quand j'étais jeune,
5: important aussi. Ah bon, ben on s'est peut-être croisé là, mais bref, il faut ah. ça, ça c'est sûr qu'il faut trouver une solution. Euh, moi aussi quand j'ai vu les poulets, le, le porc, le lait, là, les salades, les poissons, puis je me dis et hey, après ça, on cherche à nourrir tout le monde au Québec, c'est un, ça n'a pas de bon sens. J'espère comme vous dites que la pandémie va nous avoir euh, appris à, à penser à des plans B pour tout. Hein. On en a parlé pour l'école, pas... Il faut vraiment commencer à penser. Mais... Plus Loin la, première que le bout mesure, de notre
1: la première mesure, c'est de rendre euh, le gaspillage de lait à la ferme illégal et c'est là qu'on force tout le monde à penser à un plan B. Ça serait la première étape.
5: Oui. Ben, c'est vraiment très intéressant de, de, de vous entendre. Sylvain Charlebois, directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Merci de nous avoir rassurés comme quoi, même si c'est triste pour les agriculteurs, comme quoi on ne manquera pas de nourriture sur les tablettes et que les prix de, ne devraient pas être trop élevés. Et bonne chance avec votre projet pour le lait.
4: Jean-François Barry.
5: Un retour à la maison
3: aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
5: Radio. Un été pas comme les autres. C'est l'heure de notre chronique Crime et Société, mais juste avant, je dois vous dire que euh, la maman de Romy et Nora, les deux petites filles qui ont perdu la vie à Saint-Apollinaire, là, je pense que pas besoin de vous rappeler tout ça, va prendre la parole dans les euh, prochaines secondes. Alors, aussitôt qu'elle va prendre la parole, nous allons aller à ce point de presse-là. C'est pas mal la première fois qu'on va l'entendre. Puis là, il y a peut-être des gens qui se disent ah « Non, on l'a entendu faire une vidéo pour euh, retrouver le père. » Non, ça, c'était, c'était pas la maman des fillettes, c'était la nouvelle blonde. Euh, du père. Là, c'est avec la première fois qu'elle va prendre euh, la parole. Je sais sais, tout le Québec a été touché avec cette histoire-là. Euh, il y a eu des, énormément de, de toutous, de fleurs, de mots qui ont été euh, déposés. Euh, bref, on est en attente de ce point de presse-là, qu'on va vous diffuser en direct, aussitôt qu'elle prend la parole. Pour l'instant, il va avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Jean-Louis.
2: Bonjour Jean-François, pas de problème, tu me couperas euh, si jamais la conférence de presse commence.
5: Oui, ben on écoutera ça ensemble, puis on pourra. Ben oui. J'ai pas l'impression que ça va être tellement long, de toute façon, comme. Tu sais, j'imagine qu'elle est dans... Dans... dans tous ces états, -là, puis on la comprend, là. Fait que j'ai l'impression que ça ah, va ben... être assez assez bref, puis on pourra revenir ensemble là-dessus après, si tu le veux bien. Certainement.
2: On pourrait appeler la chronique d'aujourd'hui, non pas crime et société, mais espionnage et société.
5: Oui, espionnage et société, ce, ce premier dossier-là, honnêtement, je n'avais pas vu ça passer, mais là, j'étais allé lire là-dessus. Flying Whales, c'est des espèces de gros dirigeables qu'on pourrait construire et qui pourraient transporter de la marchandise, mais là, il y a une affaire d'espionnage en dessous de ça, ouais. puis le, le Canada bloque le, le projet.
2: On s'était tous demandé, qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait à investir 30 millions de ton argent, puis de mon argent, puis de l'argent de tous les gens qui nous écoutent dans une grosse ballonne, un projet de dirigeable pour transporter du matériel lié, là, par exemple, dans le nord du Québec, des endroits qui ne sont pas facilement accessibles. Quand notre bureau d'enquête avait, avait révélé les détails, ça avait fait poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment un projet portant d'avenir? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire investir 30 millions? Mais en même temps, ben, c'est investissement à Québec. Hein, c'est du capital de risque. Ça peut arriver des fois qu'on on mise sur un cheval, puis ben, oui, ça va nous rapporter, euh, on va gagner plus que notre mise dans quelques années. Donc, ça se justifiait, euh, selon Pierre-Thédis qu'ils qu'elle l'économie. Là, quelques mois plus tard, ce que mon collègue Alexandre Robillard, du bureau d'enquête, nous apprenait ce matin, c'est que non seulement les, dirige les fameux dirigeables n'ont toujours pas décollé, mm -hmm. mais là, en plus, c'est bloqué à Ottawa parce que le gouvernement fédéral craint c'est sérieux, là. que la Chine soit derrière le projet et l'utilise pour euh, des tentatives d'espionnage. Moi, j'en n'en croyais pas mes oreilles quand, quand, quand Alexandre, le journaliste, euh, m'expliquait ça, mais on a travaillé au fil des jours, des semaines, pour effectivement se rendre compte que Ottawa évaluait les risques avec sérieux. Mm -hmm. Ce qu'on qu dit, entre autres, c'est que c'est une société chinoise, EVIC, qui fait derrière la maison mère de Wells. Euh, une compagnie euh, française, un nom très français d'ailleurs, Flying euh, <rire> <Et, et rire> oui,
5: mais il y aurait eu aussi des ingénieurs chinois qui auraient travaillé ça. sur le projet.
2: C'est que, que non seulement Évick aurait fourni euh, du capital, beaucoup d'argent, mais aussi que euh, y a des ingénieurs, c'est très, très, très drôle comment, on, comment une, une dépêche dans un quotidien national chinois euh, raconte l'histoire un groupe d'excellents ingénieurs chinois sera envoyé pour rejoindre l'équipe Flying Wells. Ça semble quasiment comme un manuel de propagande. <rire> Bref, il euh, y, y a eu des, des, des excellents ingénieurs chinois qui ont travaillé à la conception euh, de, 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 de projets euh, chez Flying Wells. Et là, ben, Ottawa, on, on sait, il y a des tensions hein, depuis plusieurs mois déjà, là, avec les deux Canadiens qui sont détenus encore en Chine, Justin Trudeau, qui avait eu... Euh, qui avait eu des mots très durs pour le, la conduite de la Chine là-dedans, c'est toujours pas ouais. fini, c'est toujours pas réglé. Ce ouais. Alors, on peut comprendre qu'Ottawa bloque ce projet-là en disant ben, On a un investisseur chinois, euh, on a des risques euh, potentiels pour qu'il y ait de l'espionnage. le problème, c'est que Québec a déjà décaissé l'argent. Le chèque de 30 millions... Le chèque est en dans mal. Le chèque est dans mal. Donc là, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer l'argent public s'il y a possibilité de le faire, moi, j'ai bien hâte de voir. Euh, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'on a essayé de parler à de nombreuses reprises à Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable au cours des derniers jours, et il n'a pas répondu, mm. peut-être en vacances, euh, mais moi, j'ai bien hâte de, de l'entendre là-dessus, parce que ultimement, ben, c'est des fonds publics. Euh, oui, des euh, récessionnaires, c'est une, une chose, mais quand on met 30 millions comme ça sur un projet qui ne décolle pas, euh, c est, c est, ça, ça devient, là, euh, tout le monde est, est concerné. Et puis, euh, le, le fameux dirigeable, là. Oui. Euh, ben, il n'y a toujours pas là présentement. il existe encore. Il, on a une belle photo aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Mais c'est pas une photo, en fait, c'est un dessin. Là. Non seulement pour quelque chose qui devait voler en 2021, personne n'en a encore vu euh, de prototype. Personne n'a encore vu à quoi ça ressemblerait réellement. Et euh, ça peut prendre plusieurs années. Alors même si après moi, de donnait son feu vert aujourd'hui, euh, disait OK, c'est beau, il n'y a plus de risque d'espionnage, de mais faut rappeler ça. Vraiment quelques années pour que ce soit certifié. Et à ce moment-là, ben, ce n'est pas avant, peut-être 2024 ou 2025, euh, que ce projet-là pourrait décoller. Mais disons qu'on a des gros doutes. Et même Sébastien Bougon, qui est le PDG de Science Wells, ouais. euh, nous a avoué qu'effectivement, euh, c'était un, un peu, selon ses, ses mots, là, une épée de Damoclès. Est mais si dit non, mais lui, il va puis il va retourner en
5: Est-ce que tu penses que Justin Trudeau retient ça là, justement pour faire pression pour les, les deux Canadiens qui sont détenus ou ils ont vraiment peur à de l'espionnage? C'est-tu du bluff ou c'est pas du bluff?
2: une très bonne question. J'ose penser qu'il y a une raison sérieuse derrière ça et que c'est pas seulement une sorte de monnaie d'échange. Je pense pas que... Honnêtement, je pense pas que l'investissement d'Evic qui est la compagnie chinoise là-dedans, puisse être une monnaie d'échange... Valable. Je pense pas que Dieu Chinois, ils allaient pouvoir revenir euh, faire voler deux, trois dirigeables dans le Nord québécois ouais. pour pour euh, pas ces deux. Euh... Non, c'est ça. Mais, disons que ça rentre dans le. Disons que les soupçons sont probablement. La, la lumière rouge allume probablement plus rapidement à Ottawa présentement en raison du contexte euh, ambiant.
5: Mais en même temps, j'avoue qu'il y a des gros dirigeables comme ça qui se promènent partout à travers le Québec. Tu leur mets une coupe de caméra, puis une coupe d'affaires, puis effectivement, c'est une belle façon de faire de l'espionnage. Je dis pas que c'est le cas, là, mais, mais je comprends. Je comprends si jamais on dirait un film. Là. Il y a comme une logique quand même derrière tout ça.
2: Oui, effectivement. Puis des fois, c'est pas pas nécessairement au niveau d'avoir des caméras, mais c'est une fois que tu as, t as euh, euh, investi euh, parce qu'il faut créer une entreprise et là, ben, tu tisses des liens avec la machine administrative, la machine gouvernementale. est Nash, faut pas nécessairement l'entendre. Ça peut être, euh, par exemple, des, des caméras, tout ça, mais ça peut également être les liens qui sont renforcés avec l'appareil gouvernemental, à avec l les entreprises qui sont déjà ici. Et là, ben, ça facilite du travail de, de, par exemple, aller chercher des renseignements. Okay.
5: Parlons de votre gros dossier du week-end que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Les oui. 400 structures inquiétantes, tu pas 20, là, 400, ça veut dire que les Québécois partent là, faire le tour de la belle province là, pour euh, les vacances. On ne sait pas, là, mais on passe <rire> par-dessus un paquet de structures qui tiennent avec de la broche.
2: On en parlait plus il y a une dizaine d'années de ça, là, après le, le, les effondrements entre autres, du viaduc de la Concorde. Il y avait aussi, après ça, hein, une grosse structure qui s'était effondrée euh, au centre-ville de Montréal, là, sur le Tour de Ville-Marie. Puis, ça avait créé une on peut presque dire un vent de panique, une ouais. inquiétude. Est-ce que les structures du ministère sont en bon état? Puis on l'a un peu oublié. Hein? Euh, notre bureau d'enquête a, a fait tout un travail d'analyser chacun des à peu près 9500 rapports d'inspection des structures au Québec et on, on, on a identifié, il y en a à peu près 400 qui ont que les ingénieurs mandatés par le ministère recommandent carrément de reconstruire parce que ces structures-là ne, ne sont plus adéquates. On ne parle pas simplement de remplacer deux, trois boulons puis de refaire le pavage, parce que ce n'est pas confortable quand on roule. On parle carrément là, de reconstruire. Bon, 400, on pourrait dire, OK, c'est dans l'ordre des choses, mais pas vraiment, parce qu'il y a une notion qu'on appelle déficit d'entretien, c'est le retard accumulé. Hein? Mm
6: -hmm.
2: Idéalement, le déficit serait zéro, c'est-à-dire que... Euh, on n'est pas en retard, on remplace les structures quand elles ont besoin d'être remplacées. Là, on, est, on était à 16 milliards l'année passée, et là, on approche 19 milliards cette année. Donc, en un an, là, ce déficit-là, le, le manque à gagner dans l'entretien de nos structures au Québec, c'est accru de presque 3 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques euh, semaines, quand le ministre des Transports, François Bonnardel, a dit Cette année, on va injecter un 3 milliards de plus pour euh, stimuler l'économie de la relance après la COVID-19. Ouais. Ce qu'il n'a pas dit, dans le fond, c'est que ce 3 milliards-là, on, on va juste être capable de rattraper le, Ça correspond à peu près au retard qu'on avait accumulé en, depuis le, le dernier bilan, donc en un an. Donc, non seulement, on ne va pas. Euh, 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 on ne va pas améliorer la situation. Mais non, c'est juste, juste pour patcher. Là. On va juste arrêter de s'enfoncer. Euh, bon, quand on regarde les, les, les 400 structures en question, euh, bon, le ministère nous dit qu'on les surveille, on monitore euh, pas 24 heures sur 24 pour toutes ces structures, mais régulièrement, et on s'assure qu'elles sont encore sécuritaires. Sinon, c'est pas compliqué. On les fermerait. Mais il y en a certaines, là, euh, je sais pas si euh, tu as vu les, les images Mais en fait, oui, dans vu. le journal, le, le pont d'étagement à Dorval, qui est soutenu par des, des espèces d'échafaudages en métal par en dessous, puis là, ben il y a une seule voie circulaire, parce que, évidemment, tu réduis la largeur, donc une seule voie euh, de large pour passer en dessous, puis il y avait le maire de Dorval qui disait, bon... Euh, c'est sûr que le ministère, on aimerait ça des fois qu'il nous donne des réponses plus vite. Hein? Parce que depuis plusieurs mois, puis pour encore quelques années, avec un, un feu de circulation en alternance pour euh, réduire la charge, c'est pas très rassurant, disons. Euh, moi, moi j'ai tendance à faire confiance aux, aux ingénieurs. Ouais. Je pense qu'il faut... Ce sont eux les spécialistes. Je pense que si eux nous disent euh, faut absolument fermer ce pont-là parce que c'est plus sécuritaire de rouler, ben, on, on va les écouter. Puis j'ai aucun indice qui me permettrait de croire qu'il y a des ponts présentement qui devraient être carrément fermés qu'on garde ouverts. Ça, je pense que le ministère.
5: Euh, non, il euh, prendrait pas de chance, ouais. là, quand même, là. C'est ça.
2: Mais on, on se rend compte qu'on a un gros chantier au Québec. On a un gros travail à faire, là. On a 400 structures, puis non seulement on n'est pas capable de suivre le rythme et de les réparer à temps, mais on continue de s'enliser. Et ça, je pense que comme société, là, tu vas me dire, euh, l'argent, bon, euh, là, faut, faut, on se rend compte qu'il faut, euh, qu'il faut euh, augmenter les investissements en santé, on sort d'une pandémie, puis là, il ben, faut refaire les écoles, il faut investir en éducation, puis là, ben, on, on, ben, etc., il ben, y en a qui vont dire, ben, là, pendant ce temps-là, les routes, euh, on n'augmente pas les budgets, ou quand on les augmente, on fait juste euh, empêcher de s'enfoncer davantage. Il n'y a pas de solution miracle. Mais Je pense que ça va prendre euh, une réflexion sérieuse au Québec sur l'état de nos structures, qui ont à peu près, en grande partie, été construites autour des mêmes années, mm -hmm. les années 60-70, avec du béton précontraint pour plusieurs ponts et viaducs, qu'on sait que c'est problématique. Là. Euh, et pas pour rien hein, qu'il y ait des conneries partout euh, où ils circulent, pas juste ben, dans oui. la région de Montréal oui, oui. ou de Québec, mais un petit peu partout sur le réseau. Là. Euh, je, je pense qu'il y a un sérieux travail de dire comment on va faire pour euh, sortir la tête de l'eau, être capable de dire, ben, maintenant, on fait, ne on fait plus juste entretenir et patcher notre réseau mais on est, on, 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 on va vers l'avenir comment on l'améliore notre réseau on n'est pas encore rendu là, il faut juste trouver une solution pour qu'il arrête de se détériorer
5: ouais. puis après ça qu'on l'entretienne quand on bâtit du nouveau, il faut l'entretenir pourtant c'est tellement facile à comprendre c'est comme n'importe quelle de nos maisons C'est une maison sur laquelle tu ne mets pas d'argent pendant 10 ans mais à un moment donné, tu as trop d'argent à mettre dessus puis ça n'a juste pas de bon sens il faut, les, mmh. il, faut, il faut toujours se renouveler puis on dirait qu'on ne comprend pas ça au Québec on fait toujours du patchage
2: c'est ça. Puis Dans le cadre de notre dossier « Route en déroute » depuis plusieurs mois maintenant, il y a des experts qui nous le disent, la meilleure façon d'entretenir une route, c'est comme une maison, comme tu le dis, ce n'est pas d'attendre que tout soit fini puis de le reconstruire, c'est d'intervenir au bon moment, c'est-à-dire dès que tu commences à avoir une fissure, dès que tu commences à avoir des nids de poules, etc. C'est là que ça coûterait moins cher, que serait plus efficace. Ça semble difficile de procéder comme ça au Québec, malheureusement. En tout cas, c'est de la lecture intéressante, euh, euh, on, on, il y a beaucoup de lecteurs qui, qui nous ont dit qu'ils ont aimé euh, parcourir, on avait un cahier de 16 pages, là, et puis là, ben, région par région, l'habitude Témiscamingue, la Montérégie, et pour chaque région, ben, on montre euh, des pires structures, donc ce sont toutes des ponts ou des viaducs qui sont à remplacer absolument d'ici deux, trois, quatre cinq ans maximum. Ouais. On indique aussi dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'on a trouvé comme problématique des fissures, de la rouille, des l'éclatement de ah, baissons, etc.
5: C'est de la bonne lecture, mais il y a de, de belles photos aussi. Jean-Louis Fortin, c'était très agréable de se parler. C'était un beau dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Et ben, Est-ce que c'est toi qui passes la semaine avec moi?
3: Je pense bien que oui. On bon. doit, me le, confirmer. On
5: doit me le confirmer, mais ça me ferait bien plaisir. tu as passé ton audition haut la main, fait que je te reprends demain, pas de problème. Excellent, bon, bon. bon Jean-Louis Fortin, bon après-midi, directeur du bureau d'enquête de Québécois.
4: Jean-François Baron.
0: Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
5: même dans le trafic.
4: Cube Radio.
5: Euh, Nima Machouf, c'est un nom que vous avez sûrement entendu dans les dernières semaines, on l'a entendu beaucoup dans les médias, elle est épidémi épidémiologiste j'ai de la misère avec ce mot-là, à la clinique médicale du quartier latin on va aller la retrouver à l'instant euh, sûrement, euh, sûrement euh, rassurée des nouvelles mesures qui ont été données aujourd'hui par le gouvernement qui va obliger le masque et on s'est dépêché d'ailleurs de le faire
1: Oui tout
4: à fait Bonjour M. Barry.
5: Bonjour, bonjour
4: Comment allez-vous?
5: Ça va bien. Et vous?
4: Ça va très bien. Et comme vous l'avez dit, je suis réconfortée de la nouvelle qu'a qu annoncée Monsieur Legault.
5: C'est une bonne nouvelle, puis on, on l'a fait vite, parce que on annonçait le transport en commun, ça va venir, on va commencer par le proposer, ça va venir, et là, finalement, on est débarqué, puis non seulement c'est transport en commun, mais à partir de samedi, tout le monde va devoir euh, porter le masque. Et, et on nous a martelé que le masque n'était pas la, la solution au mois de, de mars et d'avril, et là, maintenant, il fait partie de la solution, alors qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on connaît du virus maintenant qu'on ne connaissait pas à l'époque
4: alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. Premièrement, la disponibilité des masques. Ouais. Qui est quand même, euh, si on le rend obligatoire, il faut que ce soit quelque chose qui est disponible et à la portée de la population. Avant, au début de l'épidémie euh, au, au Québec, on n'y en avait pas, donc euh, ils ne pouvaient pas en faire la promotion. Et Maintenant, il y en a. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on voit de plus en plus de personnes qui ont été infectées dans des milieux clos, là où. Ils n'ont pas nécessairement touché à la même affaire, par exemple des éclosions dans les chorales euh, qui ont été vues. Mmh. Troisièmement, dans la littérature scientifique, il y a eu, de plus en plus, il y a eu beaucoup d'articles qui ont fait les, la, la recension des écrits et regardé un peu les différents pays, comment ils se sont comportés face à la COVID et qui avait le meilleur, euh, euh, meilleur record de, de, de nombre de cas. Là, pas trop ouais. pas trop élevé ouais. et on s'est rendu compte que les pays qui avaient imposé le masque faisaient partie des champions
5: ah bon mais ça c'est une bonne nouvelle là, là les gens qui nous écoutent ont plein de questions moi j'en ai plein aussi le masque artisanal c'est bon ou c'est pas bon
4: c'est bon c'est bon c'est sûr que c'est ça dépend pour qui. C'est pas bon pour le chirurgien, c'est pas bon pour le médecin ou l'infirmière qui vont prendre soin des patients COVID, dans l'unité COVID. C'est pas bon pour les personnes, les, les, les dentistes qui vont jouer dans la bouche des personnes qui peuvent être infectées. Euh, Ce n'est pas bon pour eux, mais pour nous, le commun des mortels, la population qui vivons hum, dans la communauté et qui allons peut-être rencontrer des personnes euh, qui sont infectieuses, qui, qui sont capables de pouvoir euh, transmettre le virus, nous transmettre le virus, euh, c'est suffisant. Alors, si nous, on attrape l'infection, ben, en portant un masque, même s'il est artisanal, si on a des virus à propager, à, cache, à, à cracher, à tousser, à, mm -hmm. à, à envoyer de notre bouche euh, en chantant ou en parlant, ben, on va la garder dans nos masques. Donc, euh, ça sera moins de virus en, en errance dans l'environnement. Donc, si moi, si je suis infecté, je le porte. Vous, si vous êtes infecté, vous le portez. Ben, nous, on, se, pro on, on, se, on, on se, se protège, on protège les autres. On se
5: protège, on tout, protège tout, le tout le monde ensemble. Mais ça ne remplace oui. pas les autres mesures. Hein? C'est ça qu'il faut rentrer dans non, la non, tête non. des Québécois. Oui. La distanciation, se laver les mains, ça demeure ce qui est le de plus important.
4: Se laver les mains, ça demeure important pour la COVID, mais aussi pour la prévention de toutes sortes d'infections. Alors, ça, c'est une règle de base en temps de, de, de pandémie ou en temps d'épidémie. C'est une règle de base. La COVID, il on on, y a plein d'inconnus encore qu'on a avec la COVID. Donc, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. On continue à se laver les mains. On continue à garder notre distance. On, on continue... Euh, euh, à, à faire ce qu'on faisait avant, télétravail dans la mesure du possible, etc. Mais on ajoute le masque parce qu'on veut fréquenter euh, plus de, de gens, on veut fréquenter plus de lieux. Mmh. Maintenant, avec le déconfinement, veut, veut pas, le nombre de contacts entre les individus va augmenter et donc l'imposition du masque va faire en sorte qu'on va pouvoir compenser pour cette absence euh, de, de confinement. Parce que maintenant, on augmente les contacts entre les gens. Alors, au moins, en portant un masque, on va réduire le risque de transmission.
5: Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Le masque, bizarrement, c'est la liberté. Et comme le dit M. Legault aujourd'hui, porter un masque, c'est pas être peureux, peu c'est être respectueux.
4: Oui, c'est très bien dit parce que le masque va nous donner la possibilité de déconfiner avec beaucoup plus de confiance et avec beaucoup moins de risques. Donc, effectivement, le masque, c'est la liberté.
5: Pourquoi on l'oblige euh, seulement aux enfants de 12 ans et plus en bas de 12 ans C'est qu'ils n'ont pas assez de risques d'avoir des séquelles ou c'est parce qu'on ne les voit pas porter un masque euh,
4: Si c'était possible de les faire porter un masque, on l'aurait fait. Mais c'est pas possible. Quand on impose une mesure, il faut que la mesure soit faisable aussi, parce que sinon, les gens vont pas la respecter. Alors, les gens, les enfants de moins de 12 ans, c'est plus difficile à leur, leur faire porter un masque euh, convenablement. Donc, euh, puis aussi, on sait maintenant que les enfants sont moins infectieux que ce qu'on pensait initialement. Donc, s'ils propagent moins euh, les, le, le virus et, et l'infection, ben alors, à ce moment-là, c'est moins important qu'ils le portent absolument. Mais on préfère le porte C'est juste que ce n'est pas possible.
5: OK. Là, euh, on ne se connaît pas, vous et moi, euh, Madame Machouf, mais euh, moi, j'ai déjà fait de la comédie, des sketchs, et j'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont plutôt euh, rébarbatifs au port du masque et qui me disent, moi, je crois à l'immunité collective. Il faut que je laie le virus puis que je contamine les autres si on veut finir par s'en sortir. Vous répondez quoi à ça?
4: C'est que le risque est trop élevé. Sachant que pour l'instant, euh, au Québec, on a un taux de mortalité de 9 à 10 Donc, euh, oui, je veux bien que tout le monde devienne immunisé, mais si le risque est trop fort et on a, en, en essayant de s'immuniser, on a un 10 de personnes qui peuvent y laisser leur peau, je ne suis pas sûre que c'est une manière rentable à passer à travers l'épidémie, de un. De deux... Euh, les personnes âgées vont, euh, sont plus à risque de décéder. Les personnes qui ont des comorbidités aussi, par exemple, mmh. problèmes de tension, problèmes de diabète, etc., aussi peuvent avoir euh, peuvent euh, avoir de séquelles importantes. Et, et l'autre chose aussi qu'on ne connaît pas encore, c'est les séquelles à long terme. Ouais. On a vu des personnes qui euh, se sont, ont été affectées par la COVID n'ont pas nécessairement eu beaucoup de symptômes graves, mais on, euh, leurs symptômes ont duré. C'est comme si leur poumon avait été endommagé. Euh, on ne sait pas si ça va être permanent ou si ça va être juste euh, un peu plus long, euh, sur du long terme et ça va guérir après. On espère que ça va guérir, mais on ne sait pas. Alors, si c'est peut-être avoir des séquelles permanentes au poumon, je ne suis pas certaine que ça me tente de l'attraper.
5: Assurément que ça ne nous tente pas. Une autre idée préconçue qui, euh, qui demeure au Québec, c'est que porter le masque peut nous empêcher de, de bien respirer. Il y en a qui disent que leur pression va descendre, qu'on n'a pas un bon taux d'oxygène dans, dans notre sein et dans notre corps. Qu'en est-il dans les faits? Si on porte le masque, est-ce qu'il y a des dangers pour notre santé?
4: Si le masque, il est trop épais, puis euh, à force de respirer, euh, oui, il y a des gens qui peuvent trop respirer, puis avoir tout d'un coup un manque d'oxygène. Ben, à ce moment-là, le problème est, est très simple. On enlève le masque, on sort à l'extérieur, on prend trois, quatre pofs, et, et voilà, réglé. le tour est joué.
5: Voilà. Bon. <rire> La réponse est quand même assez vite. C'est
4: simple. Ah, C'est assez
5: simple. À part, je sais oui, qu'il y en a. Il faut qui...
4: être conscient que ça peut arriver. Ça peut ça arriver. Veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça peut arriver et même en état de panique. Juste en pensant que peut-être on manque de souffle, mm -hmm. on peut réellement man manquer de souffle. Alors à ce moment-là, on enlève le masque, on s'en va à l'extérieur, on prend les des bouffées
5: d'air frais, et ça règle le problème. Non, puis en plus, là, on s'est fait des masques artisanaux, euh, on en achète, ça, des fois, ils sont pas adaptés à notre visage, ou moi, j'en ai eu un l'autre fois, là puis ça m'est arrivé pour vrai, on dirait que le tissu, ça ne respire pas, fait que quand je respirais, il me collait dans le visage. Fait que ah ça, oui. ça, ça mm -hmm. c'est un modèle qu'on a acheté. il faut juste trouver son modèle. Dites-moi, là, oui. il y a une hausse des cas, euh, légère. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Est-ce que c'est le début de la deuxième vague? Est-ce que c'est la première vague qui n'est pas terminée? On en est où?
4: C'est pas la première vague, euh, ce n'est pas la deuxième vague non plus. Ça peut devenir une deuxième vague si on ne règle pas le problème rapidement. Pour l'instant, heureusement, les cas ont été euh, retrouvés, semble-t-il, les cas ont été retrouvés assez rapidement et la consigne a été quand même très large. Il y a eu des cas dans des bars, et on a demandé à tous ceux qui ont fréquenté des bars, pas juste un bar en particulier, mais des bars depuis le début, début juillet, d'aller se faire tester. Comme ça, on va pouvoir mettre la main sur toutes les personnes éventuellement, qui se sont éventuellement euh, fait infecter à travers euh, ce, ce milieu-là qui est le bar, et surtout, on réalise que les bars n'étaient pas une bonne idée. L'ouverture des bars mm -hmm. n'était pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup trop de concentration de personnes dans un milieu fermé où il y a de la musique. Donc, on doit parler fort et on doit se rapprocher pour entendre. En plus, avec quelques quelques verres dans le sang, euh, dans le corps, euh, on baisse les gardes aussi. Alors, euh, c'était vraiment pas une bonne idée. Soit qu'il faut fermer les bars, soit qu'il faut repenser les bars. Ouais à l'extérieur, sans musique, juste pour garder le beau côté du bar, avoir du plaisir ensemble, se rencontrer les amis et tout ça, prendre un verre sans se mettre à risque, parce que c'est un paquet de troubles pour tout le monde, pour nos anges gardiens, pour nos personnels de santé qui, qui sont tannés, qui sont vraiment à bout de souffle, et certains se font dire maintenant qu'ils qu pourraient peut-être ne pas pouvoir prendre leurs vacances parce qu'il y a trop de cas, Mmh. Puis, il y a eu des, du monde infecté euh, parmi le personnel de santé. À ce moment-là, il y a des hôpitaux maintenant qui commencent à avoir, euh, avoir un manque de personnel et qui refusent les congés, les vacances euh, à ce monde-là qui ont, qui ont travaillé dans des conditions très difficiles sous beaucoup de stress. Oui. Et on ne peut pas se permettre de leur faire ça.
5: Non, ils ont besoin de leurs vacances euh, parce qu'ils ont travaillé fort dans les derniers mois et ils vont peut-être travailler fort cet automne aussi là, avec oui. euh, la deuxième vague euh, jumelée à tous les autres virus. Là, fait qu'ils ont vraiment besoin de leurs vacances. Je suis bien, bien d'accord avec vous. Je pense qu'en tant que population, oui. c'est notre devoir. Tu sais, on a beaucoup parlé des anges gardiens là, quand on était assis chez nous et qu'on disait bravo aux anges gardiens pour on flashait nos lumières. Là, c'est le temps de ne pas flasher nos lumières, mais de faire des gestes concrets en respectant les consignes.
4: Absolument, absolument. Cet été, il faut qu'on soit, il faut qu'on vive de manière COVID-responsable. On veut faire des parties, ça doit être COVID-responsable. À l'extérieur, en maintenant la distance, en, en ayant des, des comportements différents que ce qu'on faisait avant. On ne peut pas continuer à vivre comme avant.
5: Euh, merci de m'avoir parlé aujourd'hui, Nima Machouf et je le manque toujours.
4: Épidémiologiste. Et... Voilà, à la clinique médicale.
5: <rire> ben, C'est plus simple de le dire comme ça. Vous êtes fantastique pour euh, vulgariser l'information, faire en sorte qu'on comprenne bien. On vous a entendu beaucoup dans les différents médias, puis je comprends pourquoi. Là. Vraiment, un, un gros merci. Et n'hésitez pas à intervenir quand vous avez des idées et faire passer ça auprès des gouvernements.
4: Jean-François Barry.
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
4: Cube Radio.
0: Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme
4: les autres.
5: Avant de rejoindre François, je veux juste vous dire, on vous avait dit tout à l'heure que euh, la maman des deux victimes devrait s'adresser euh, à la presse tout à l'heure. Ça, ça dit dans le communiqué que ça va être bref et qu'on ne lui posera pas de questions. Euh, on, là, présentement, elle est dans l'espèce de petit mémorial qui a été fait pour ses filles, qui est rempli de toutou, de fleurs. C'est comme un auvent. Là. Elle est en dessous de ça en direct à Lévis. Elle semble entourée de proches, de familles, d'amis. Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de ce qu'on appelle des « là. Je pense pas. Je pense que ceux qui sont en dessous de l'auvent, du moins, il y a des gens qui sont plus loin. Là. Je pense que c'est des observateurs. Mais ceux en dessous de l'auvent, je crois que ce sont des, des proches de cette dame-là. On l'a vu arriver en pleurs, en larmes. On sait, dans ce genre de situation-là, je dis « on sait ». Comme si on pouvait vivre ça. Mais je dis quand on perd quelqu'un, le, le moindre... La moindre petite attention nous fait revivre toutes sortes d'émotions et elle, quand elle a vu là, le, le mémorial, elle a fondu en, en larmes. Puis là, visiblement, on n'est pas capable de la, de la consoler puis on la comprend. Euh, on va vous diffuser, aussitôt qu'elle prend la parole, le, le point de presse. François Lambert est averti d'ailleurs. Euh, tant qu'à moi, elle, elle pourrait aussi ne pas parler. Je pense que je pense qu'elle aurait bien droit à ça. Mais bon, si elle choisit de le faire, on va vous diffuser en direct. Soyez-en sûrs et certain. François Lambert, salut!
7: Salut
5: Jean-François. Euh, on va parler de Monsieur Trudeau. Ça, il me semble que soit trois ou quatre émissions en ligne qu'on parle de Monsieur Trudeau. <rire> Mais cette fois, c'est parce qu'il distribue 900 millions à We Charity, qui est euh, un organisme pour du bénévolat étudiant, euh, dans lequel plusieurs membres de sa famille sont euh, sont parties prenantes. Et il a même participé. Là, il était là autour de la table quand que la décision s'est prise. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Bref, ça regarde mal pour lui dans cette histoire là.
7: Ça regarde mal, Jean-François, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire? Hein? Tu sais, aux États-Unis, il y a l'impeachment. Hein? À un moment donné, tu peux essayer de tasser le président s'il fait trop de folies. Mmh. Ici, au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas ça. C'est soit que tu lances en élection, euh, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas un premier ministre qui est apte à nous gouverner en ce moment. Ça fait trois fois, ça va faire la troisième fois qu'il se fait prendre en conflit d'intérêts. Il nous a fait honte à plusieurs fois avec ses déguisements. Ils dépensent sans compter, mais sans compter. Encore là, aujourd'hui, il a annoncé que la PCU s'étirait jusqu'à la fin décembre. Jean François. Oui,
5: oui, oui.
7: oui. A... Ça n'a aucun bon sens. Les entrepreneurs à travers la province, et probablement à travers le Canada, disent arrêtez, on n'est pas capable d'embaucher. On veut des gens qui veulent rester sur la PCU et l'inconscient à Justin Trudeau continue à, à ne pas nous écouter et à distribuer ça.
5: Mais, mais ça, je comprends, honnêtement, là, tu sais, je peux comprendre les premières semaines, même les premiers mois là, qui ont parti cette affaire-là, mais je ne comprends pas qu'il tu sais, qu n'y a pas quelqu'un qui explique. Là. Parce que pour quelqu'un, je sais je l'ai vécu, j'ai été à la maison là, sans sortir, sans dépense. Tu n'as plus besoin de grand-chose pour vivre dans ces cas-là. Quand tu ne vas pas au resto, tu ne vas pas travailler, tu ne mets pas de gaz dans ton champ, tu n'as pas besoin de t'habiller, tu n'as pas de lunch, du dîner à, à payer. Ton 2000, c'est suffisant. Fait Tu n'as plus besoin de travailler puis tu restes à la maison. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Il n'y a personne pour y
7: expliquer? Ben, ça n'a ben, pas l'air où il n'écoute pas personne. La réalité, c'est que si les gens sont mal pris, Okay. Ils doivent démontrer en premier lieu qu'ils ont fait une recherche d'emploi sérieuse. Okay. Comme pour avoir de l'assurance chômage euh, et du bien-être de l'assistance sociale, il faut que tu ailles démontrer que tu as fait tous les efforts possibles avant de pouvoir l'avoir. Là, c'est encore donné gratuitement. Il y a où l'esprit d'initiative des travailleurs pour dire, écoute, faut que j'aille travailler, là. ça n'a pas de sens, il faut que je me trouve un job, j'ai des billes à payer. C'est ça qu'on veut dans notre société. Pas des gens qui reste assis à rien faire. Il y en a qui en ont besoin, Jean-François, puis oui. c'est pas ça. Il faut, faut, faut séparer, parce que je, je le sais déjà, les commentaires que je vais avoir. Tu mets tout le monde dans le même panier, maudit millionnaire, qui veut profiter des gens. Absolument pas. Non,
5: mais, non, il y en a qui ont besoin, on vrai. veut aider ceux-là, mais il y en a qui, qui ambitionnent. Ça, c'est une autre histoire. Il y
7: en a qui ambitionnent, puis on veut aussi des gens qui se relèvent de cette situation-là, peut-être en se lançant en affaires, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en affaires parce qu'ils ont perdu leur job. C'est commun de toute l'histoire des entrepreneurs. Ils perdent leurs emplois puis là, un moment donné, ils se disent « je vais prendre ma destinée en main ». Ces gens-là, en ce moment, sont chez eux. Ils n'ont pas, pas faim pour payer pour, pour être obligés de payer leur billes parce qu'ils sont couverts. Euh, en même temps, ils se prennent à We Charity. Ils dépensent sans compter. Euh, je me demande à quel moment, à un moment donné, qu'ils peuvent dire « écoutez, regarde, on va te tasser, Justin » et on va nommer Kristen Freeman à sa place, le Freeland, euh, la, la, la vice-première ministre, faut le Honnêtement, là, ce matin, mon, mon, toute la journée, je pensais à ça en lisant les journaux ce matin, puis mon constat est, on doit tasser Justin Trudeau. Oui, mais pire, qui va le tasser? Ce les...
5: pas son propre mais,
7: parti? Bien, écoute, on ne peut pas le laisser aller comme ça. Il n'est même pas en train d'hypothéquer. Il fait exactement comme le scandale qu'on a eu aux États-Unis lorsqu'il y avait deux et trois hypothèques sur la maison on est rendu à la deuxième hypothèque. là. Euh, le pays ne peut pas continuer à supporter ses dépenses euh, sans compter. Donc, même que je me demande pourquoi ils ne font pas un gouvernement de coalition des partis d'opposition. Euh, honnêtement, je suis inquiet. Je suis sincèrement... Je travaille toute la journée aujourd'hui et je me dis, Qu qu'est-ce que ça va prendre pour le tasser de là. Il se promène, tout va bien. Il donne de l'argent, il va être élu. Euh, et on ne peut pas rien faire on a les deux mains liées. Jean-François, je suis particulièrement inquiet de la direction que le pays s'en va et qu'on ne peut absolument rien faire et que les partis d'opposition ne sont pas organisés. Les conservateurs ne veulent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore nommé leur chef. Mm -hmm. Donc, euh, Il manque comme inquiérant. de quoi
5: dans notre constitution, finalement, pour pouvoir débarquer quelqu'un qui, qui se ferait prendre la répétition.
7: Ben, définitivement, parce que ça donne quoi le, 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 le commissaire à l'éthique Justin Trudeau s'est fait prendre encore une troisième fois, il s'est déjà excusé. Moi, bon, pour moi, les excuses, là, euh, ça n'existe pas. On peut pas s'excuser dans la vie. Il faut le faire, il faut le penser avant, puis après ça, c'est quoi, je l'ai fait, puis c'est inapproprié. Mais... Moi, pour moi, s'excuser, je peux m'excuser de t'avoir donné une jambette. Okay? Je l'ai voulu, je t'ai mis une jambette. T'sais, on s'excuse de ça. Mm -hmm. Mais d'un comportement à répétition, on peut pas s'excuser de ça, là, tu euh, puis je parle pas des victimes là. je parle de
5: non, 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 de non des non, des non, non. on parle de, de Justin mais le problème c'est qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans le pays présentement, ça va finir par là on en fait grand bruit, là, mais tu sais comme moi que ça va tomber dans l'oubli puis dans trois dans quatre mois, puis personne ne va se souvenir de ça, là, quand il va être le temps de retourner en élection
7: ouais mais c'est justement, mais faut il va falloir qu'il lance les élections rapidement parce que les billes il faut falloir les payer, les factures et qu'est-ce qui va arriver? on va augmenter les impôts sur les entreprises. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on augmente les impôts sur les entreprises? Les grandes entreprises saclent leur camp. On l'a essayé en France, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Les entreprises sont parties, établir leur siège social à Londres. À un moment donné, le taux de taxation des entreprises est limité parce que, qu'on soit d'accord ou non, ils peuvent se déplacer. Nous, on ne peut pas se déplacer. Eux on ne se déplacer.
5: Oui, ça, c'est clair. La TPS,
7: il va falloir l'augmenter. Ouais. Pourquoi la TPS est venue au monde? Parce que c'était pour contre euh, les dépenses folles du, de Pierre-Élotte Trudeau lorsque le pays était pratiquement faillite en 1984. On a mis la TPS en place pour être capable de, de, de payer nos factures. et C'est comme ça qu'on a sorti. On a augmenté les impôts euh, aux, aux, aux individus. Et là, on ne on les a jamais diminués. Et là, il va falloir... Ben, la TPS, on l'a diminué un peu. Elle était à 7,5. Maintenant, elle est à 5. On va probablement aller rechercher ces points-là. Mais ben, à la fin, c'est le contribuable qui est égorgé, là. Euh, on s'en sortira pas, Jean-François, puis il faut arrêter les dépenses. C'est inacceptable. Puis quand que je vois qu'il se fait prendre, puis on le laisse là, puis que la PCU a été tirée jusqu'au mois de décembre, il n'y avait pas de raison. Ouais, il n'y avait ben, pas de raison.
5: Mais il est beau, il est fin, il s'excuse, il distribue de l'argent, fait que la majorité des gens achètent ça. C'est plate à dire, mais, mais c'est ça. Ben
7: c'est parce que c'est évident que s'il fait ça en ce moment, ben c'est parce qu'il nous prépare des élections au mois de novembre. Mm -hmm. C'est évident parce qu'il n'y aurait pas à attendre le 31 août pour dire Hey, euh, c'est quoi, on va étirer la PCU, le monde ne sont pas capables de se trouver une job. Les gens, là, en ce moment, commencent à penser Hey, je vais me trouver une job peut-être au mois d'août, au, au peut-être au mois de septembre, la PCU va être arrêtée. Là, en ce moment, ils peuvent se dire hey, C'est quoi, je peux me rendre jusqu'à Noël. Ouais. Pourquoi travailler <rire> ben oui,
5: C'est ça, Et... puis on l'a tous vécu dans notre entourage. Là, quand tu dis ça, hein, ça a l'air qu'ils vont. Les gens qui commencent à paniquer. là. Là, tu leur dis, ah, mais ça a l'air qu'ils vont les tirer. Ah oui, ils vont le tirer. Oh, oh soudainement, leur, leur petit stress vient de retomber à zéro. Euh, Parle-nous oui. des, des, des frontières aux États-Unis, euh, euh, François, avec les demandes de visa oui. pour, pour les étudiants. Là. Tu veux nous jaser de ça en deuxième point?
7: Oui, mais c'est intéressant, Jean-François, parce que les États-Unis, en ce moment, se comportent presque comme la Corée du Nord. Ils ont fermé, nous autres, on a fermé nos frontières. Oui. Mais, tu sais, euh, Trump, il est hyper protectionniste. Le pays le plus protectionniste dans le monde et le plus pauvre, c'est la Corée du Nord. Eux autres, Il euh, n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Mais là, Trump a limité les visas. Il limite les visas pour les travailleurs, il limite les visas pour les étudiants. Il ne veut pas personne qui rentre sur son territoire. Euh, qui, en paye, qui en bénéficie surtout pour les étudiants? C'est le Canada. Le Canada est inondé de demandes de visas en ce moment pour les étudiants. Puis Tu te souviens, Jolin Barrette, mm -hmm. euh, ça a fait un scandale Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a tassé euh, de, 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 avec son projet de loi sur euh, l'immigration. Et euh, les étudiants étaient visés par ça parce qu'un étudiant étranger ne peut pas travailler ici techniquement. Ouais. Donc, avec la, la réforme Barrette qui est tombée à l'eau euh, de Jolin Barrette, c'est que il disait, bon, il faut que tu retournes chez vous et que tu reviennes. Mais la réalité, c'est qu'un étudiant étranger, un, il subventionne les universités. Si on est capable d'aller à l'université pas cher en ce moment, c'est parce que c'est les étudiants étrangers, en grande partie, qui en finance un gros, gros parti parce ils payent le plein prix. Je comprends. Quand un étudiant vient s'installer ici pour étudier, les chances qu'il reste ici sont excellentes, puis il reste ici dans une proportion de plus de 50 Donc, c'est des cerveaux qui viennent payer pour étudier ici et qui restent ici après. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle. À long, long terme, pour... c'est incroyable. Ben oui, c'est des cerveaux qui décident de payer, mais bon, il faut qu'ils soient capables d'avoir la résidence permanente par la suite. Qui avait, ce qui est un problème euh, majeur. Mais en fouillant ce sujet-là tantôt, je me suis rendu compte qu'il euh, y a moins d'étudiants. Le, le gouvernement fédéral facilite plus l'entrée des étudiants étrangers en Ontario qu'au Québec, probablement à cause de la langue. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est une, une manne. Et en ce moment, la manne, elle arrive justement parce que les frontières sont fermées avec Trump et tous les étudiants qui voulaient venir dans l'Amérique la, du Nord et qui avaient choisi les États-Unis vont venir vers Toronto, vont venir vers Vancouver. Et aussi, ceux qui parlent français, dont l'Afrique du Nord, euh, vont venir beaucoup au Québec étudier. Et ça, on en veut à la pleine peltée des étudiants étrangers. C'est une mine d'or. Ils restent ici.
5: Ah, c'est une mine d'or euh, parce que bon, qu'ils payent, parce que c'est des cerveaux, parce qu'ils sont jeunes, donc ils s'acclimatent euh, rapidement. Rapidement à la, à la culture d'ici, euh, puis ils vont rester ici par la suite et bonifier notre Québec. fait que ça, c'est vraiment une... Tu vois, dans toutes les mauvaises nouvelles, il finit toujours par avoir une bonne nouvelle, François.
7: Il y a toujours, à chaque journée, il y a toujours une mauvaise nouvelle, puis il y en a toujours des bonnes. Il y en a toujours des bonnes. Euh, si, on veut, si tu veux, je t'en parle d'une bonne. Tu as Elon Musk vendredi qui a eu le mot une maudite bonne journée, lui.
5: Ah, ben, rapidement, <rire> il nous reste 30 secondes, François. Qu'est-ce qu'il y
7: a eu, euh, Elon Musk? L'action ben ben est montée en flèche. Il a fait 6,1 milliards euh, de gains en bourse Elon Musk vendredi. Il est devenu, euh, il est devenu le septième homme le plus riche de la planète devant Warren Buffett. Euh, mais bon, il faut dire que Warren Buffett, en 2020, il a donné 2,9 milliards à un œuvre de charité. Donc, c'est pour ça qu'il est moins, moins riche que Elon Musk. Mais, mais quand
5: ça même, une ça il fait une, une belle petite journée. Il doit finir ça avec une bonne bouteille.
7: – Ben, tu sais, une qui est un peu arrogant, fait c'est sûr qu'il a dû péter bretelle avec ça. Euh... – <rire> Un peu
5: arrogant, oui. Il faut avoir lu son livre pour voir quel genre okay. de personnage, c'est. Oui. Exact. Ah ben, François, très agréable. On se retrouve demain. Merci pour cette belle chronique encore aujourd'hui.
4: – Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
5: – Même dans le trafic.
0: – Cube Radio.
5: On s'en va tout de suite à Lévi puisque la maman des deux fillettes va adresser la parole.
8: Je tiens à, à remercier toutes les unités qui ont participé et qui participent encore à l'enquête. Je tiens également à remercier tous les citoyens pour leur sport, leur aide, et leur encouragement. Je suis venue me recueillir pour euh, pour rendre un hommage à mes filles. Je leur ai préparé euh, une petite pensée.
0: Capable. Entends, Respire. Respire. Ah. Ah. Mes...
8: Mes deux belles princesses d'amour, je vous ai tant voulu et attendu. Dès le premier souffle, je vous ai aimé inconditionnellement. Vous êtes toute ma vie, ma raison d'exister. Soyez mes, mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas à travers cette douleur incommensurable. Je vous aime à la folie. Je vous aime à l'infini.
0: Considérant l'enquête en cours, on ne fera pas d'autres déclarations. Je vous demande de respecter la vie privée de la famille. Merci, merci, oh. OK, on parle.
5: Bon euh, C'était donc, elle s'appelle Amélie Lemieux, la maman des deux fillettes, euh, Nora et Romy, qui ont été retrouvées euh, sans vie à Saint-Apollinaire, euh, qui, qui est allée se recueillir à Lévis, là, près d'une espèce de d'un auvent là, dans lequel on a installé des toutous, des fleurs, les gens sont allés déposer euh, des objets, est allé se recueillir là. Euh, je... Vous entendiez les pleurs derrière de, de, de tout le monde. Là. Ça fait partie des images les plus tristes, honnêtement, que j'ai vues euh, dans, dans ma vie. Euh, J'imagine qu'elle tenait à le faire là, parce que vous avez entendu qu'elle a, euh, qu a composé un mot là, pour ses filles. Peut-être que, peut que c'est libérateur pour elle. Euh, puis, c'était touchant. Si vous avez des enfants, vous savez, là, ça a l'air toujours cliché, mais on les aime à la seconde 1 et euh, ça devient le centre de notre univers, en fait. C'est vraiment notre, notre extension euh, sur la Terre. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend pas le geste de, du père. Euh, parce que c'est notre extension. Je sais pas comment on peut euh, tuer notre extension, mais en tout cas. Euh, bref. Euh, il n'y avait pas d'autres commentaires. Je pense que c'était son avocat euh, qui était là. Puis, euh, mais ils l'ont poussé, il avait l'air d'avoir son conjoint. Je sais pas si c'est son conjoint qui était à côté d'elle qui, qui, qui pleurait aussi, mais ils l'ont poussé à, à lire son mot, faut que j'imagine qu'elle tenait à le faire pour remercier tout le monde. Euh, mais il va falloir être là pour elle. Je dirais même en tant que société, là, cette dame-là euh, va en avoir pour un bout à se remettre. C'est des, des événements qu'elle qu ne qu réussira jamais à, à classer dans, dans sa tête. Euh, bref, euh, c'est vraiment une triste fin et un, un très grand choc à travers tout le Québec. On va aller rejoindre Alix Dufresne. Alix, je ne sais pas si tu étais en ligne et si tu as entendu les, les commentaires, mais disons que de passer d'un sujet à l'autre, c'est pas facile.
8: Oui, je, même jean ça. je pense que je, je, je vais peut-être réserver mon sujet pour une prochaine fois parce que j'ai envie de parler de, de ce qu'on vient d'entendre l'ensemble. J'avais préparé une chronique pour parler des, des vagues de dénonciation sur les agressions sexuelles, puis j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas besoin de ça en ce moment.
5: Assurément pas. Puis bon, on sent que l'année 2020 est, 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 est lourde, Allez. est pesante. Allez. Mais ça, c'est ça, c'est le bout du bout, Il n'y a rien de pire que, que cette histoire-là. Il n'y a
8: rien de pire que ça. Puis je pensais à ça ce matin. Je me disais, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Au Québec, on a quand même eu la malchance d'avoir entendu une histoire comme ça trop ouais. souvent. Là, ouais. ça... Ah, mais ça reste trop souvent. Puis j'ai l'impression que Ma grande peur à hein, moi, c'est de me sentir désensibilisée à, face à ça parce que la première fois que c'est arrivé et que j'ai entendu parler de ça, ça m'a bouleversée pendant des semaines. J'ai tout lu là-dessus, j'ai tout vu là-dessus. J'ai réfléchi à quest ce qui se passe avec, avec les hommes, avec la violence, pourquoi ça se retourne contre des enfants, contre les femmes. Puis Plus ça revient, c'est comme avec les tueries dans les écoles, j'ai l'impression qu'il y a un moment où on va finir par... Se désensibiliser par rapport à ça, puis il ne faut pas. Puis autant j'ai eu les larmes aux yeux quand j'entendais la maman parler tout à l'heure, autant je me dis comment on va faire comme société pour continuer à se révolter puis à se tenir ensemble collectivement pour que les choses changent. Ça va être des changements en profondeur qu'il va falloir faire. Puis on parle beaucoup de, de, de solitude, de problèmes de santé mentale. Je vois beaucoup de gens qui disent « c'était quelqu'un qui était malade », puis probablement que oui, mais je pense que c'est important de pas banaliser ça non plus, parce que des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y en a beaucoup, puis tout le monde passe pas à l'acte en étant violent envers sa femme puis ses enfants. Puis quand mm -hmm. on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus euh, de femmes et d'enfants assassinés par des hommes que le contraire. Les statistiques sont, sont aberrantes. Il y a même pas de là il n'y a pas de comparaison possible. Non, c'est clair. On... Donc, on a un problème de société, on a un problème de gestion de la colère, gestion de la violence, mais aussi on a un problème de masculinité toxique, puis on a un problème de misogynie, puis il faut l'entendre. Puis, c'est pas dans des moments comme ça qu'on a envie de se regarder le et de se dire « Hey, on a un problème, mais c'est des affaires comme ça qu'il faut qu'on en, qu en parle puis qu'on mette en lumière justement ce phénomène-là qui fait que comment ça se fait que la violence ou du désespoir peut pousser quelqu'un, en l'occurrence un homme, à se retourner contre sa femme et ses enfants pour moi, là, il y a un grave, grave problème de culture, de violence faite aux femmes. Puis ça, on, on en parle de plus en plus, puis on le sait de plus en plus, puis on voit en ce moment la vague des dénonciations, des agressions. Euh, je, toute, sur euh,
5: je suis tout d'accord avec toi, Alex. Ouais. En même temps, là, moi, tu vois, je puis, je prendrai jamais la défense de ce gars-là, mais au grand jamais. là. Mais je me dis que, tu sais, je veux dire, quand, quand il a fait ces enfants-là, jamais quelqu'un dans son entourage aurait pu penser qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Ça veut dire que... Il y avait une détresse, ce, ce, cet homme-là qu'on n'a pas su déceler en société, qu'on n'a pas su déceler à travers sa famille. Il, il, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a changé entre le moment où il y a eu ses filles puis aujourd'hui. Com comment ça se fait qu'on n'a pas, qu pas, qu pas décelé ça? ça?
8: t'assassines pas tes propres enfants que, euh, comme ça. C'est évident qu'il y avait une détresse psychologique. C'est évident que Puis pourquoi ça n'a pas été décelé? Ben, il y a plein de raisons. Premièrement, les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Euh, je pense que les hommes ont plus de difficultés, justement à cause de cette masculinité toxique dont on parle là, à, à montrer leur, leur fragilité, leur vulnérabilité, à mmh. pleurer, à s'exprimer, garder ça en dedans. Ouais. Mais encore une fois, quand même Jean-François, il faut faire attention parce que des gens qui. Sont dans des psychoses, vivent des épisodes euh, difficiles, tombent dans, du côté de la, du, du trou, noir, dans la, dans le trou noir de la maladie mentale, ne sont pas tous violents envers leurs femmes et leurs enfants. Puis comment ça se fait que les statistiques sont si aberrantes envers cette violence-là que les hommes font sur les femmes et leurs enfants? C'est pas juste un problème de santé mentale. Évidemment, il n'allait pas bien. On va pas on va pas se le cacher. Puis faut il faut qu'il y ait du soutien. Et du soutien, il y en a pour les hommes. Il y a des groupes d'hommes, euh, il y a des cercles pour ça, il y a même des organismes pour ça. Euh, puis j'espère qu'on pourrait peut-être avec eux, Bradio, donner justement quelques numéros de téléphone par rapport à ça, suite à l'émission, mais il y en a du soutien pour ces hommes-là. Ouais, qui...
5: Non seulement donner le numéro de téléphone, mais ce serait bon, ça serait bon demain, on pourrait faire une intervention là-dessus. Mais, mais moi, ce que on est, on est à la même place, là. on dit la même chose, on le dit juste différemment. Qui va aller dans un groupe d'hommes en, en toute franchise? Là? Euh, je sais qu'il y en a qui vont, là, mais la majorité des gars vont... Les gars que je clôtoi dans le vestiaire de hockey, il n'y en a pas un qui, qui va aller s'inscrire dans un groupe d'hommes. On, on, les hommes ouais. dans, dans la société d'aujourd'hui, on... on ben moi, moi j'ai pas ce problème-là. Honnêtement, je, je peux pas être plus proche de mes émotions. là Mais la majorité laisse pas aller leur, 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 leurs émotions. On aime. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont l'impression d'être mal compris. Que ça... Je pense que l'homme se cherche, moi, en 2020, en toute franchise. Là. Puis là, je dis pas que c'est ça qui découle euh, d'un acte comme celui-là. Là. Mais je pense vraiment qu'il y a bien des gars qui sont plus tristes qu'on croit.
8: Je, je le crois aussi. Puis quand on parle de violence aussi que les hommes vont faire aux femmes, aux enfants, il y a aussi beaucoup de violence que les hommes se font à eux-mêmes, hein, Quand on regarde les, les chiffres, le taux de suicide puis de que les hommes, euh, quand les hommes se retournent contre eux-mêmes aussi, cette violence-là qu'ils peuvent avoir sur les autres, ils l'ont contre eux-mêmes. Donc, clairement, on a un problème de désespoir, on a un problème de dépression, on a un problème de, de maladie mentale, puis c'est plus dur pour les hommes d'aller chercher de l'aide. Mais moi, je pense qu'il y est là le problème. C'est dans l'éducation de nos garçons qu'il faut faire la différence. C'est comment on en parle, comment on parle de leurs émotions, c'est de les inviter à consulter s'ils vont pas bien, c'est d'être capable d'en parler. Tu parles du vestiaire de hockey, là. Ça serait tellement super si dans le vestiaire du hockey, les gars pouvaient parler de leurs émotions. Ça change pas du jour au lendemain mais c'est en éduquant nos enfants puis nos petits garçons à être capables d'en parler aussi. On parlait d'agression sexuelle puis les gens disaient « protégez vos filles ». Non, non, éduquons nos garçons. Mm -hmm. Éduquons nos garçons à parler de leur tristesse et de leur colère, à parler de tout ce qu'ils vivent pour que justement ça n'explose pas d'une manière comme ça. Pis cette manière-là, malheureusement, Jean-François, est, est, en quelque part est permise par la société parce qu'on vit dans cette culture-là. Quand on parle de, de, de violence, euh, quand je te dis 9 fois sur dix une agression sexuelle sur une femme, c'est un homme, c'est un chiffre énorme. là, C'est ouais. 90 Donc, clairement, il y a un problème culturel, il y a un problème d'éducation, et s'ajoutent à ça, après ça, tous les aléas de la vie, les divorces, la maladie mentale. Donc, si fondamentalement, à la base, on n'a pas euh, pris nos garçons par la main, à l'école avec les parents avec les amis pour leur apprendre à exprimer leurs émotions puis à penser leurs blessures comme du monde je vois pas comment on va pouvoir euh, s'échapper là d'espèce de cercle vicieux dans lequel on est en ce moment
5: totalement puis écoute on pourra revenir si tu veux là, parce que l'émission euh, se termine on pourra revenir là-dessus parce que moi tu vois je, je suis tout en accord moi je le prends de l'autre côté puis j'ai un petit bonhomme à la maison puis il faut aussi accepter puis on est euh, on est dans dans une société très directive présentement et un peu matriarcale, on va se le dire, accepter euh, ce qu'il pense. Des fois on leur fait comme non, ben non ben non mais non, c'est pas non, il n'y a pas de ben non, si lui il ressent comme ça, si lui euh, euh, se, se sent de cette façon-là, il, il faut il faut le comprendre, puis il faut pas essayer de transposer comment euh, la psy ou la professeure ou la mère se sent elle dans la même situation. Tu comprends tu qu ce que j'essaie d'expliquer si, ben, si, si l'extériorise comme ça il, il faut le prendre comme il fait
8: pas projeter sur, sur l'enfant qui exprime ses émotions, nos propres émotions mais ça je pense que les hommes et les femmes peuvent faire ça je pense pas que c'est juste une question de femme ou de professeur ou de mère je pense qu'il faut écouter mais écouter avec empathie puis il y a plein d'outils pour faire ça puis si tu veux on en reparlera puis je sortirai ouais. la boîte à outils de la Calac qui est très intéressante par rapport à ça
5: c'est ce qu'on va faire. Puis en terminant, euh, on a décidé de donner des numéros de téléphone à ta recommandation. Donc, Entraide pour Hommes, euh, 450-651-4447. 450-651-4447. Et Centre de ressources pour Hommes de Montréal, 514-355-4447. 83-00-514-355-83-00. Alex, merci pour cette chouette discussion. Et c'est vraiment dommage qu'on ait à l'avoir suite à un événement aussi tragique.
4: Cube Radio.